2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos en esta gran ciudad de México. Estamos en primer movimiento. Es viernes, viernes 23 de diciembre. Para muchos, una el prólogo a un festejo a las festividades navideñas. Ya estamos cerca de esa gran cena que unifica a muchas familias. Muchos la pasan solos, la pasan bien. este Felicidades también por llegar a esta parte del año. Y a los que la pasan juntos, pues muchos abrazos, mucha reconciliación, mucha paz mucho optimismo y muchas ganas para enfrentar lo que viene, lo que viene que no es solo el día de los inocentes, también es el fin de año y es el año 2023 que llega con muchísimas eh, con muchísimos pendientes, con muchísimas promesas y muchísimos desafíos. Hoy estamos aquí en Primer Movimiento para presentar un menú muy, muy interesante. Vamos a tener vamos a tener una serie de continuidades que ya, ya, les, ya les comentaré, pero vamos a tener a lo largo del programa, la Navidad y fin de año en la gastronomía, nuestro invitado de honor siempre, el, el, el Rodrigo Llanes, eh, chef historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos el Goloso Mestizo, un, un hombre importante en el terreno de la gastronomía y la vinculación con la historia, porque es importante saber de dónde vienen los gustos, por qué comemos lo que comemos y por qué buscamos esas cosas que nos eh, encantan en, en la mesa y que en nuestro interior se convierten en un, en un Panorama en un mural florido. Eh, vamos a tener también eh, la presentación de un libro, un libro muy interesante, Los demonios, que ha escrito Trino Maldonado. Trino Maldonado, pues es escritor, él publicó un libro muy conocido que se llama Temporada de Casa para El León Negro. Él trabaja en Almadía. En Almadía él es editor y Almadía le editó también este libro, Los Demonios. Vamos a tener como todos los días, todos los viernes. Nuestro radioteatro, eh, un radioteatro que está dedicado a pieza tocada, pieza jugada, una, un relato muy interesante que escribió Christopher eh, Domínguez para prologar un libro muy hermoso de Juan José Arreola, La, la Migala, que es un libro que editó La Caja de Cerillos, muy hermoso, muy bonito y un prólogo muy muy interesante. Eh, vamos a tener también eh, en la poesía necesaria, y tendré el privilegio de eh, tener esa voz eh, en la mesa del día. Vamos a tener eh, a Omar Olvera, actor, eh, un monólogo que hizo Darío Fo, eh, muy muy humorístico, muy interesante, y en español lo le puso Omar eh, Olvera, la madre vale madres. Vamos a tener también, eh, vamos a tener Max Auf, el visionario. Esta serie de trabajos que ha organizado, ha hecho mi compañera Berenice Camacho, que hoy está, si oye en un avión por encima de sus cabezas, seguro, seguro, ahí va Berenice. Hoy no va a estar con nosotros más que en este arranque, en esta conducción de Max Aub el visionario, porque ya, ella ya arrancó el viaje directo a la sueta, a las vacaciones merecidísimas. Max Aoub, el visionario, es una conversación con Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM. Vamos a echar un vistazo al amplio trabajo que este entrañable escritor español exiliado en México, eh, también director de Radio UNAM, realizó en nuestra casa de estudios y particularmente en nuestra emisora en los años 60. Participa también el maestro Albrecht Buschmann, catedrático de la Universidad de Rostock, eh, Alemania, traductor estudioso de la obra de Max Auf. Y esta es una de las tres producciones de esta serie de conversatorios realizados en el marco de los 85 años de Radio NAM. Pues le damos les damos la bienvenida, los abrazamos. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González, si no me equivoco, en esta adivinación a distancia, está en los controles de cabina. Así que vamos a arrancar con esta, con esta producción, Max Aub, el visionario. Primer Movimiento
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Hola, soy Benito Taibo, director general de Radio UNAM. Un gusto darles la bienvenida a este ciclo de conversatorios que tiene la intención de cerrar la conmemoración del 85 aniversario de Radio UNAM. Hemos titulado a este conversatorio Max Aub, el visionario, con el que buscamos echar un vistazo al amplio trabajo que este entrañable escritor español exiliado en México realizó en nuestra casa de estudios y particularmente en nuestra emisora en los años 60. Para conducirlo está con nosotros Berenice Camacho, una de las jóvenes colaboradoras de Radio UNAM. Berenice es politóloga egresada de la UNAM, conductora y productora en Radio UNAM para los programas Primer Movimiento y Resistencia Modulada. Es cofundadora de Nuevo Periodismo Judicial, una iniciativa de capacitación para periodistas en coberturas de la fuente judicial penal. También es colaboradora en nuestra red, Frente Digital, para impulsar la justicia social en México. No podía dejarlos en mejores manos.
4: Muchas gracias a Benito Taibo, director de Radio Unam, por esta presentación. Berenice Camacho le saluda en esta ocasión como invitada al conversatorio titulado Max AU el visionario en el contexto en el contexto en el marco de los 85 años de Radio UNAM en este 2022 y bueno tengo el gusto de, de compartir este espacio con Yolanda Medina nuestra jefa de fonoteca en Radio UNAM nuestra fonoteca Alejandro Gómez Arias y voy a dar una breve semblanza de Yolanda Medina para que todos ustedes puedan tener ese referente Yolanda Medina ha sido integrante de diversas agrupaciones corales en México en las que además de participar como cantante eh, se ha hecho cargo de su archivo musical en 1991 emprende la investigación sobre música coral en México. Fue entonces cuando se da cuenta del estado en el que se encuentran los archivos y la imperativa necesidad de su rescate. Posteriormente, el Conservatorio Nacional de Música la contrata para iniciar un proyecto que incluye el rescate, la catalogación y automatización de la Biblioteca Candelario Wizard. De esa misma institución, del Conservatorio Nacional de Música. En 1994 recibe un reconocimiento por parte del maestro Marín Constantini, director del Coro Madrigal de Budapest, por su labor en el rescate de los archivos musicales. En 1998, Yolanda Medina se integra a Radio UNAM como jefa en aquel momento, jefa de discoteca, y desde 2003 es jefa de la fonoteca Alejandro Gómez Arias, donde está a cargo de la digitalización y catalogación de las, del acervo de esta emisora desde el año 2010. Desde el año 2000, Yolanda Medina ha participado en diferentes seminarios sobre archivos sonoros y audiovisuales. La trayectoria, aparte de la trayectoria y de la relevancia de contar contigo, Yolanda Medina, para explorar precisamente pues, eh, una parte muy especial de tu trayectoria, que es eh, los estudios que has realizado sobre Max Saúl en este conversatorio. Yolanda Medina, un gusto. ¿Cómo estás?
5: Hola Bere, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para diferentes lugares. Pues mira, estamos el día de hoy eh, reuniéndonos para hablar so sobre Max Auf, quien fue un hombre del exilio español llegado a México en 42 después de diferentes eh, vicisitudes con respecto a su vida, y llegó a la emisora en 1960. Cuando él llega a la emisora, realmente se preocupa por hacer de Radio UNAM una emisora a nivel cultural mundial. Él tiene diferentes eh, acercamientos con las radios de Europa, con Radio Francia, con la Docevelle, y sabe qué es lo que quiere. Y hacer ese proyecto le cuesta, pero tiene siempre el apoyo de las autoridades de la UNAM. Eh, ya antes, en el 55, prese presenta un proyecto para grabar a los escritores, a los autores de diferentes libros para Voz Viva, pero, sin embargo, el proyecto de voz viva se posterga un poco porque la universidad no tiene grabadoras. Entonces, de acuerdo a todo esto, eh, él nos cuenta eh, en una conferencia que se presenta en el Caballito, en el teatro desaparecido ya en el Teatro del Caballito, en 1961 para una serie que se llamaba biografías Literarias, una conferencia que nos narra su vida desde su infancia y sus diferentes eh, caminos. No habla de sus, de sus grandes pasiones, como lo es la literatura, como es el teatro, pero esta conferencia nos da una pauta para saber quién es para oír su voz, no tenemos otra grabación eh, con él, hablando él. Su voz es un acento muy francés, pero es un español muy, muy rico en palabras, en, en, en este, adjetivos. Y vamos a escuchar una parte en donde él habla de su bachillerato. Él tiene una frase en donde dice que uno es de donde, es el, donde estudia el bachillerato. Recordemos que Max Aub es hijo de alemán, hijo de francesa, de herencia sajona, nace en París en 1903 y llegan a España en 1914 cuando inicia la Primera Guerra Mundial, se nacionaliza español y la Guerra Civil Española lo pone en varios campos de concentración y finalmente llega a México en 1942, a finales de 1942, pero oigamos un poco lo que él tiene que decirnos.
6: Con la derrota de la República se acumulan los infortunios, me detienen en Francia por comunista, no lo he sido nunca por la vieja gaigambre liberal, ...anoten las cárceles, los campos de concentración que quieran y se quedarán cortos. Este tiempo dura cerca de tres años. Llevo en mi compañía los versos de Quevedo y un diccionario. Las notas y los recuerdos que acumulé... ...necesitarían 100 años de vida para resolverse en libros. A fines de 1942, México. Procuré recuperar los años de lectura perdidos... Intento describir de mi tiempo, nuevas influencias, no creo. Había dirigido el existencialismo francés antes de que corriese el mundo, coincido muchas veces con Russell, cada día admiro más a Cervantes, quisiera escribir como el Lavra de ciertos artículos, lo único que me importa es comprender.
4: Bueno, pues ahí está la explicación del de por qué de, de acabamos de escuchar. Y es importante escuchar en un conversatorio sobre Max Saúl, escuchar su voz con esta referencia que ya nos empiezas a, a compartir Yolanda Medina eh, te pregunto por qué, ¿por qué eh, iniciaste ¿Dónde, dónde surge el interés por estudiar a una figura pues, emblemática para, para la radiodifusión pública universitaria como, como Max Aub para el teatro la
5: ficción sonora cuéntanos sobre este interés mira veré eh, realmente yo estoy en las entrañas de la fonoteca y es sabido por muchas personas que se le conoce a la época en que Max Schaub estuvo como director como la edad de oro de, de Radio Universidad. Quiero decirte que Max Schaub hizo una compañía de teatro y empezó a grabar radioteatros, algunos de su autoría, hizo que la Orquesta Sinfónica de la Universidad en aquel entonces se integrara a Radio Universidad. Muchos años después, este proyecto se cae, pero tenemos grabados los conciertos de esa, de esa época. Hizo que subiera la este, potencia de nuestra transmisión de 5.000 a 50.000 watts. Eh, solidifica la, el área de grabaciones y de producción y hace en un momento una universidad radiofónica internacional con pequeños cursos que mandaba a diferentes entidades en, la, en el interior del país, pero también a otros países. Estos eran muchas veces traducidos por gente de la universidad y daba pie a que se conociera todo esto. Integra la discoteca, a, a, trae con él a Joaquín Gutiérrez Heras, y hacen todo un, un este, arreglo para que la fonoteca este, se, se adquiera discos, empieza la, perdón, la discoteca, la fonoteca empieza a guardar este, las cintas. Claro, no con la idea de lo que tenemos el día de hoy de fonoteca, pero empieza a guardar. Y lo más importante es que trae consigo a una cantidad de colaboradores, a sus amigos, ya hablaremos de ello más tarde, pero tenemos en esa época en Radio UNAM a grandes colaboradores, claro en ese momento no eran los grandes personajes que se hicieron al paso del tiempo, pero ellos forman parte de nuestra radio.
4: Pues vamos a hacer una pausa, Yolanda Medina, para presentar también a quien nos estará acompañando, que nos ha enviado ya su eh, participación, nos ha compartido una participación muy interesante, y me refiero al profesor Albrecht Bochmann. Eh, voy a dar parte de su semblanza. Eh, el profesor Bogman es catedrático de la Universidad de Rostock, en Alemania, donde es docente de literaturas y culturas romances. A lo largo de su trayectoria profesional se ha especializado en la investigación de la novela policíaca española y del autor Manuel Vázquez Montalbán. También se ha interesado en la representación literaria de la violencia en cercanía social. Ha sido coeditor de dos volúmenes sobre representaciones de la desaparición forzada en las literaturas hispanohablantes. El primero de ellos, Decir desaparecidos. Formas e Ideologías de la Desaparición Forzada, editado en 2019. El segundo, Decir Desaparecidos, volumen 2, Análisis Transculturales de la Desaparición Forzada, editado este último en el año 2021. Asimismo, se ha dedicado a la literatura del exilio republicano español y al escritor Max Aure, quien hoy nos convoca. Es autor del libro Max Aure, entre vanguardia y exilio, de la, de la editorial Renacimiento, publicado en 2022, actualmente se encuentra en prensa en realidad, y bueno, es parte de la semblanza del profesor Albrecht Bogman a quien a continuación hemos de escuchar, así es que vamos con ello. <música>
7: Buenos días eh, compañeros de México y de todo el mundo. Um, gracias por escuchar esta uh, emisión sobre MaxAUP y Radio UNAM. Voy a hablar sobre MaxAUP, Radio UNAM, proyecto y proyección transcultural. Me llamo Alberto Bushman, soy profesor en la Universidad de Rostock e investigador y traductor de MaxAUP desde hace mucho. Um, Voy a hablar sobre, brevemente, muy brevemente, sobre Max Aup y Radio UNAM, después sobre sus proyectos proyectos personales, eh, para llegar a la proyección transcultural de su labor, dando unas perspectivas de investigación al final de mi presentación. Eso es. Aquí, en esta hoja, podéis ver una foto de Aup. Es una ciudad en Baviera donde vivieron los ancestros de Max Aup, um, sus bisabuelos. De ahí remonta um, la familia. Y ahí podéis ver Radio UNAM hoy en día. ¿Cómo se llega desde Aup a Radio UNAM? Pues Radio UNAM, para empezar, um, fue un proyecto, uno de los proyectos más importantes de la cultura mexicana de los años 30 y 40, se fundó en el 1937, pero hasta los años 50 tenía poca potencia, poca cobertura y solamente dos horas diarias de programación. Pero a partir de los años 50 se modernizaba Radio UNAM a todos los niveles y el personaje más importante en esta época fue un señor llamado Pedro Rojas, un historiador Director desde 1954 hasta el uh, año 60, cuando Aup ocupó sus cargos. Fueron amigos um, y por eso una parte de las medidas que uh, Rojas uh, impulsó en Radio Unam también ya se puede decir, se puede suponer que formaron parte uh, de las ideas de Max Aup. Por ejemplo, la contratación de nuevos emple empleados jóvenes también de la universidad. Aup en esta época trabajaba, entre otras cosas, como profesor de teatro, de teoría y práctica de teatro en Radio UNAM. Estaba en contacto con los estudiantes, con los jóvenes y um, se, este suponer que él facilitaba el contacto. Además, se, uh, se creó una discoteca para tener uh, música y grabaciones a disposición a cualquier hora del día um, y muchas otras cosas más que en este momento no puedo aprofundizar. Sería una historia de Radio UNAM, otra emisión. Um, para entender los proyectos de AUP en Radio UNAM, hay que tener en cuenta que Max Aub, exiliado español, um, intentaba volver a Europa eh, cuanto antes y a partir del año 56 tenía um, la posibilidad, otra vez la posibilidad de viajar uh, hacia Europa y casi todos los años a partir del 56 estaba um, durante varias semanas o meses en Europa. También durante su uh, tiempo de trabajo en Radio UNAM. Pero eso no significa que no se encargara de sus, uh, de sus deberes, ni mucho menos, sino que todos estos viajes formaron parte de, de su proyección de internacionalizar Radio UNAM. Otra idea muy obviana, es um, la serie Voz Viva de México, que uh, empezó a funcionar a partir del año 57. Es una serie de grabaciones de lecturas de obras clave de la literatura mexicana por los propios autores, eso es lo importante, organizado por el Departamento Cultural de la UNAM. Y fue Max Aup que, um, que promovió, que animó um, uh, comprar una grabadora Ampex um, para poder grabar voces en vivo. Y esta grabadora que primero la compró la, uh, el Departamento Cultural de la Universidad, después pasó a Radio Unam y sirvió ahí para grabar las voces de los autores, y la primera voz, no podía ser de otra manera, fue la de Alfonso Reyes, amigo de AOP ya desde los tiempos cuando se encontraron en los años 30 en París. La segunda grabación se hizo de Octavio Paz, la tercera de Carlos Fuentes, y una lista de más de 100 grabaciones más que existen hoy en día, muchas de ellas disponibles en YouTube uh, o en bibliotecas, son un verdadero tesoro de las voces de los más importantes autores uh, de la literatura mexicana.
3: Tres sitios concentran la vida de la ciudad, en toda ciudad normal otro por tanto sucede. Uno es la casa de los dioses, otro el mercado, y el tercero el palacio del emperador. Por todas las colaciones y barrios aparecen templos, mercados y palacios menores. La triple unidad municipal se multiplica bautizando con un mismo sello toda la metrópoli. El templo mayor es un alarde de la piedra. Desde las montañas de basalto y de pórfido que cercan el valle, se han hecho rodar moles gigantescas. Pocos pueblos, escribe Humboldt, habrán removido mayores masas.
4: Muchas gracias al profesor Buchmann por esta primera participación. Yolanda Medina, seguimos contigo y acabamos de escuchar también un audio, una muestra interesante eh, de Voz Viva de México. Eh, Yolanda,
5: cuéntanos qué es lo que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es un amigo de Max Out desde que están en Europa, y la preocupación de Max Out por grabar a aquellos autores que están en edades avanzadas o enfermos, en fin, lo lleva a plantear el Voz Viva de México y posteriormente Voz Viva de América Latina. El que acabamos de escuchar es Visión de Anáhuac, que es una lectura sobre visión de Anáhuac, una obra que escribe Alfonso Reyes estando en España, en el exilio en España, y nos narra la vista que tuvieron los españoles cuando llegaron a México. En este momento nos está hablando de el Templo Mayor, casualmente, bueno, no tan casualmente, la fonoteca de Radio UNAM se encuentra en el Palacio de la Autonomía y todo esto que nos relata es imaginable estando ahí. Gracias,
4: Yolanda Medina. Qué, qué interesante nos das el contexto del audio de, que acabamos de escuchar, que se desprende de la colección Voz Viva de México. Y mencionas algo fundamental, central, que quisiera nos, nos compartieras alguna reflexión respecto al peso a la importancia, a la trascendencia del exilio, no solamente en la vida de Max Saúl, sino en la posterior configuración de personajes de los cuales, a los cuales se allegó o les abrió la, la puerta o con su anuencia participaron con esa característica específica del de exilio dentro de Radio UNAM en distintas producciones,
5: Yolanda. Max Saub llega en 42 y empieza a hacer guiones con Mauricio Madaleno para hacer películas en México. En 47 se une a la universidad, heredando la cátedra de Rodolfo Sigli sobre teatro. Y empieza a tener contacto con toda la élite eh, de difusión cultural. Se encuentra Enrique González Casanova, en publicaciones y entonces lo invita a participar en unas conferencias que después se editan por la universidad porque él está salvando la voz de los españoles que están fuera que el, la caída de la república ha ido olvidando de, la, de los anales de la literatura española, pero él está siempre presente, siempre hermanado con ese exilio español no solo en la literatura, sino en muchas otras este, ramas de la, de la, de la, del conocimiento. Y a muchos de ellos los invita a estar en Radio UNAM, a hacer series. Cuando él llega a Radio UNAM, los invita a hacer series. Por otro lado, tiene un acercamiento muy grande con la literatura del medio siglo. Un Octavio Paz, un Carlos Fuentes, un García Ponce, un Luis Ríos, y entonces empieza a buscar la cercanía de lo que se está escribiendo, lo nuevo que se está escribiendo. Se hace un interesado muy grande y bueno, finalmente me encuentro yo con un libro en, la, en, en el Ateneo Español que habla de la biblioteca de Max Auf, y casualmente son los libros que él este, les propone a sus colaboradores para Voz Viva, para que graben Voz Viva. El que más me llama la atención es el de Cortázar. Finalmente, Rayuela es un libro que se raya por una serie de estrategias para leerlo, pero él le raya para que Cortázar pueda este, leernos en Voz Viva una parte muy interesante.
4: Yolanda Medina, qué, qué interesante, qué metáfora además tan bella de, de esta biblioteca y de, de Rayuela. Te pido eh, pues brevemente también que nos compartas algunos de, de, de esos nombres. Pienso en el, en el catálogo de Voz Viva de México, es un catálogo amplísimo, pero que nos puedas dar algunos nombres para identificar de qué estamos hablando eh, cuando comentas de personajes que tal vez en ese momento, en ese preciso momento, cuando son invitados, tal vez no todos tenían la fama, la relevancia en el medio literario que después alcanzaron a tener eh, de una manera eh, pues multiplicada. Eh, cuéntanos, ¿quiénes son estos personajes? Más o menos, ¿de qué épocas estamos hablando también?
5: Mira, en Voz Viva empieza con Alfonso Reyes, sigue con Torres Bodet, pero empieza unas antologías de literatura española en donde en ese momento son una o dos participaciones muy breves de grandes personajes y deja todo un proyecto que en 59 empieza a grabarse con Alfonso Reyes. Continúa mientras él está en la dirección de Radio Unam y graba, por ejemplo, a Luis Cernuda en 62, pero el disco se edita hasta el 75. Él deja apuntes para esa edición. Pero bueno, están este, de, los, de los españoles, está Luis Cernuda, está Rafael Alberti, que forman parte, Luis Cernuda no, pero Rafael Alberti forma parte del exilio. Y está Cortázar, está García Márquez, está Octavio Paz, en fin, en la página de Voz Viva podrán encontrar todos estos audios que son muy interesantes. Pero a muchos de ellos los trae para colaborar en Radio Unam. Es muy interesante que sus especialidades fueron parte de la colaboración de Radio Unam tenemos que el medio siglo es importante, Monsi es un colaborador muy cercano, este Luis Ríos hace una gran serie para Radio UNAM de literatura española, y bueno, se van dando diferentes, este, propuestas para la programación de Radio UNAM, en donde nos nutre de unos colaboradores muy interesantes, el día de hoy, podemos gozar de esas, de esas participaciones, no solo eh, a nivel exilio, sino a nivel nacional, ¿no? García Ponce nos hace una literatura de, una historia de la novela, Federico Campbell nos hace eh, historia, eh, li, literatura policíaca, este Monsivá es bueno, ni qué decir, con su cine y la crítica, y todo esto lo fortalece. Aparte, forma una compañía de teatro en donde realmente llama a grandes actores a ser parte de esto. Hace dos series, una de nuevo teatro con obras recién escritas y un teatro de todos los tiempos, teatro de nuestro tiempo. Y la, el repertorio para todo esto es muy interesante, pero bueno, me parece que Albrecht ¿Tiene algo que decirnos sobre todo esto?
4: Eh, qué, qué interesante repaso por la colección Voz Viva de México. Solamente anotar de mi parte que he revisado, gracias a ti además a que lo has puesto a disposición, este, este catálogo en la primera generación o en los primeros años, está Rosario Castellanos, para no dejar de lado también la, 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 la letra de las mujeres, eh, posteriormente una década por ahí de los años 70, también viene, eh, viene Elena Poniatowska, hay mujeres presentes en la colección Voz Viva de México, y quisiera que hiciéramos eh, un momento para escuchar de nuevo, para escuchar la segunda parte de la participación del de profesor Bochmann que desde eh, Alemania nos comparte, bueno, un especialista en Max Saúl, como ya hemos dicho en su reseña inicial, nos comparte parte, eh, parte de, este, de este comentario, nos da parte de este comentario, así es que vamos, vamos con la participación del, profe, del profesor Bogman
2: Como decía,
7: en el 60 y eh, de verdad en el 61, de vuelta de un viaje, Aup, eh, se hizo cargo de su puesto de director en Radio Nam. ¿Cuáles fueron las medidas que él impulsó uh, a, a esta entidad. Primero, las actividades y las iniciativas técnicas. Se ampliaba el programa de 12 a 16 horas diarias. Uh, se, um, con, uh, se construyó una nueva emisora anticomán, lo que aumentó la amplitud modulada um, de manera decisiva. Con esto eh, se podía expander la cobertura a partir de este momento y ya no solamente en DF, sino también en eh, otras provincias del país, se podía escuchar y seguir a Radio UNAM. Um, aún más importante fueran las medidas, digamos, a nivel um, de colaboración nacional e internacional. A nivel internacional, Aup podía uh, basarse en sus contactos internacionales y estableció una colaboración con Radio France Internacional, internacional con la Deutsche Welle y la Radio uh, Nacional Italiana, um, con los cuales se intercambiaron emisiones, no solamente para tenerlas en México, sino también para tener las cintas y poder uh, y hacer uso de ellas. A nivel nacional, AUP formaba parte de la fundación de la así llamada Unión de Radiodifusoras Universitarias um, y de la creación de una red de radios universitarias en toda América Latina. La serie Voz Viva de México tenía tanto éxito que uh, AUP esto era más bastante fácil, y para eso servía esta colaboración con otras radios universitarias en toda América Latina, AUP creó uh, la serie Voz Viva de América Latina, ahora grabando las voces de Pablo Neruda, Julio Cortázar, Juan Carlos Zanetti y un largo etcétera, de, las, de los grandes nombres de la literatura liter latinoamericana. Um, otras um, marcas del programa fueron nuevas, um, nuevas líneas como el panorama del jazz, la ventana al mundo, el cine, la crítica, o sea, uh, aceptar el cine como un arte como los demás y un largo etcétera. Um, la internacionalización se basaba también en sus contactos personales, no solamente a, a las entidades, sino también a los um, posibles corresponsales. Echamos un vistazo solamente hacia París. Ahí sus compañeros y amigos, Manuel Tuñón de Lara, Esteban Zalazar Chapela, José Luis Cano, um, fueron contratados como corresponsales Uh, regulares de Radio UNAM pero, y eso es algo que a mí me interesa uh, especialmente, lo más importante para Op era uh, la fundación de la así llamada compañía de teatro de Radio UNAM directamente en el año 1961 fue una de las primeras medidas uh, que, que, tomó, que tomó en el momento de hacerse cargo um, de su puesto de director y esta compañía servía para hacer radio teatro, radionovela una serie que se llamaba Teatro de nuestro tiempo así como una serie llamada Nuevo Teatro um, el trasfondo de todo eso, claro está, es su afición por el teatro Aup siempre decía que yo soy un autor de teatro y solamente por el hecho de vivir en el exilio no puedo realizarme como autor de teatro, porque aquí no, no lo puedo hacer, no tengo público. Um, pero supuesto que ya había mencionado, como profesor de cursos de teoría de composición de teatro, um, da fe de esta... Um, um, de este afán. Bueno, qué entiendo bajo uh, la proyección transcultural de su labor. Um, lo que voy a exponer a base de lo que ahora sabemos acerca de este trabajo es la uh, conexión entre varios mundos literarios de varias áreas culturales um, que significan una conexión de culturas que, obviamente, era algo importantísimo para Op. Voy a hablar sobre el teatro, voy a hablar sobre la programación diaria y la plantilla que realiza las producciones. Vemos aquí una lista, um, una selección uh, de la lista de, los, uh, de la serie Teatro de Nuestro Tiempo, es decir, de todos, los tiempo, de todos los tiempos, como decía Aup dándole un lema a esta serie. Vemos entre los autores españoles, um, irlandeses, ingleses, Rabandi Gratagore, un indio, Friedrich Dürrenmatt un suizo, una pieza de la antigüedad, Griega, Salomón, un italiano, Pierre Andelo, George Bernard Shaw, un inglés, Fernández de lizar un argentino, Strindberg, un sueco, Gogol, un ruso, Brecht, un alemán, Lope de Vega, clásico, español, Chechov, un ruso, Ibsen, otro sueco, y Karel Chapek, un checoslovaco. O sea, un panorama verdaderamente internacional um, que se está aunando en esta serie de teatro de nuestro tiempo es un teatro que va más allá de fronteras de lenguas y de nacionalidades es un teatro sin fronteras, para decirlo así aquí vemos una página del programa que da uh, la, el programa de un día y si repasamos estas hojas estas programaciones vemos que a lo largo del día un, un, un cliente, un aficionado de Radio UNAM pasaba de un país al otro. Por la mañana había un curso de francés, un curso de inglés, después música de Hindemith, o de Tchaikovsky, o de Debussy, o de Bach. Después había una emisión sobre literatura colombiana escrita por un joven llamado Gabriel García Márquez. Después había otra vez el curso de francés y de inglés para escuchar después música de Mozart o jazz en la cultura, um, o sea, música a lo mejor de América del Norte o del Caribe. Pues también esta programación diaria da fe de una visión muy internacional, muy transcultural, uh, que, que, se ha, que se hacía eco en el programa de Radio UNAM. Y por fin, también la gente que realizaba estos programas uh, es, o representa o forma un grupo de colaboradores internacionales. Aparte de los mexicanos, tenemos um, varios exiliados o incluso uh, in, uh, vemos Radio UNAM como buen, uh, punto de encuentro de interexilios en México. Primero están, claro, están los republicanos uh, españoles exiliados. Federico Álvarez es director del programa Literatura Hispanoamericana. Ramón Erce Garamendi es director del programa La Marcha del Mundo. Adolfo Sánchez Vázquez, autor de un curso de introducción a la estética, etcétera, etcétera. También el, los autores y las, um, y las actri actrices um, uh, son de, uh, buena parte de ellos, viene de España. Magda Donato, Ofelia Aurora Molina, Mercedes Pascual y algunos más. Repasando los documentos que, que nos quedan de, esta primera auge, de este primer auge de Radio UNAM, um, vemos otros nombres eh, en las plantillas. Por ejemplo, Jana Kleinburg o Tita Singer. Son nombres que suenan muy alemán y además de, 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 ecos, de, 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 tip, de nombres típicos de judíos alemanes exiliados. Esta Jana Kleinbock, no he podido averiguar nada, uh, pero de Lia Kostakovsky o de Lilian Mendelssohn, una músico-etnóloga, musi, uh, uh, sí se sabe, que tienen un trasfondo de exiliados de Europa central. O sea, no solamente vemos los españoles republicanos, sino también a rusos, ucranianos, alemanes, austríacos, que acuden a México y coinciden con todos los demás en Radio UNAM sin hablar de los latinoamericanos, de los exilios latinoamericanos que llegan a México y a Radio UNAM y AOP es alguien que anima a ellos a participar en el programa, a fomentar el programa definiendo Radio UNAM como punto de encuentro es, son por ejemplo Augusto Monteroso Luis Cardoza y Aragón, ambos de Guatemala, como Carlos Iescas, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar. En fin, con este pequeño esbozo ya tenéis un poco la línea que, que yo quisiera seguir en mi investigación uh, que trata de reconstruir esta proyección transcultural en Radio UNAM, tanto a nivel de los autores como de los autores y de los demás, de los demás colaboradores que coincidieron en eh, esta entidad. Claro, muchas veces encontrar a los personajes y a documentos acerca de ellos resulta difícil. Lo más un poco más fácil es analizar la peculiar programación en Radio UNAM, tanto del teatro o de las voces vivas eh, y de las otras series que eh, se, eh, se fundaron en esta época. Y todo esto se basa, en, como decía al inicio, en, en mi ocupación con Max Out desde hace muchos años, eh, es que al final de los años 90, había traducido al laberinto mágico, a su novela Josep Torres o sea, mi primer paso de acercamiento a Max Aup fue la traducción y después he investigado, uh, durante la traducción tenía que investigar, pero después he aprofundizado uh, y primero he escrito un estudio en lengua alemana y en estas semanas, uh, en noviembre del 2022, se publica mi estudio Max Aub entre vanguardia y exilio uh, en la editorial Renacimiento en España con un prólogo de Javier Sánchez Zapatero y ahí explico un poco uh, con más detalles uh, y más detenidamente lo que entiendo por uh, culturas transculturales y redes transculturales de colaboración um, y con esto termino y vuelvo a Alemania vuelvo a Aup a este uh, pueblo tan lindo que incluso hoy en día tiene este aspecto no ha cambiado mucho um, y con esto termino y doy las gracias a todos los amigos de Radio UNAM Uh, os agradezco la invitación, la posibilidad de hablar, de poder hablar aquí. Y pido perdón por todos los errores en el momento que hablo. Es medianoche aquí y ya estoy un poco cansado después de un día de labor. Y aquí me tenéis para vuestras preguntas. Muchas gracias.
4: Pues con mucho agradecimiento por esta participación al profesor Albrecht Bogman que nos ha acompañado en este conversatorio, Max Aub, el visionario Yolanda Medina. Estamos llegando pues al cierre, a la última parte y me gustaría eh, que nos comentaras dónde se encuentra eh, el, el, la figura, la figura en la memoria actualmente, la figura de Max Aub. Pensando entre una posibilidad de, de, del olvido, tal vez, pero también de recuperación, probablemente no en México, pero sí en, otros, en otras latitudes, Yolanda.
5: Veré con gran sorpresa, ante el archivo de Radio UNAM, el acervo de la fonoteca, han acudido a nosotros diferentes especialistas, diferentes investigadores. Max Aub, Ciertamente estuvo en el olvido, pero es a partir de los noventas que su familia rescata su, bueno, realmente lleva a Segorbe en España su archivo y empieza la gente a saber quién es out. Es un escritor muy prolífico, tiene mucha obra de teatro, tiene muchos relatos breves, y empiezan los especialistas, especialistas de literatura, especialistas de teatro, en fin. Y existe la Fundación Max Hau en, en Segorbe, en, en Valencia, y a partir de ahí empieza a darse a conocer. Albrecht nos habla en algún momento de su cercanía con el primer traductor de, de Max Hau, cuando estábamos entrevistándolo para hacer toda esta esta plática y cómo ha sido traducido hasta al alemán, ¿no? Él es alemán finalmente de de la zona bávara y nos lleva a una literatura en donde escribe mucho en el audio de Max Saub que escuchamos nos habla de una vida para escribir todo lo que tiene que contar. Y eso es muy interesante. Sigo en la investigación, cualquier persona que quiera acercarse tanto a la fonoteca como a mí, como a Albrecht, es bien recibida. Hay mucho en Voz Viva todavía que investigar, estamos trabajando en todo ello. Voz Viva este, está rescatando, Voz Viva también es memoria del mundo en 2005. Y los radioteatros, la ficción sonora de Radio UNAM, que inició con Max Out, también es Memoria del Mundo.
4: Pues qué interesante escuchar esta trayectoria, este legado, el trabajo que personas como tú, Yolanda Medina, jefa de Fonoteca, Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM, has, has realizado, es de verdad fascinante. Y bueno, tenemos la oportunidad de acercarnos, además, gracias a la tecnología, de acercarnos a este legado, a un legado sonoro, tanto con la colección de Voz Viva de México, como con la colección de Ficción Sonora. Vamos a poner aquí eh, en la pantalla la referencia, pero les comento que para el caso de la colección de ficción sonora eh, pueden acercarse al sitio electrónico del podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx ahí encontrarán la colección Ficción Sonora, y Voz Viva, Voz Viva de México, se encuentra en la página electrónica vozviva.unam.mx, también saliendo aquí en la pantalla. Pues muchas gracias, eh, querida Yolanda Medina, ha sido un placer, gracias por permitirme acompañarte, gracias por supuesto también al profesor Albrecht Buchmann, que nos ha compartido eh, esta, esta parte, una lectura, Distinta a la que tenemos nosotros, que es un arraigo, que es, un, que es eh, también una, pues, un sentimiento de pertenencia a los que hacemos parte de Radio UNAM y de la difusión de, de, de la cultura dentro de la UNAM, desde su coordinación, pues has, hay, hay una, eh, encontramos creo en Max Saúl una figura entrañable que queremos compartir con, con las personas afuera. Así es que muchas gracias Yolanda Medina por esta oportunidad. Y bueno, recordar a quienes nos están acompañando en esta ocasión, Yolanda Medina, recordarles que aquí abajo en la caja de descripción van a poder encontrar uh, algunas ligas algunos links electrónicos que los van a llevar a materiales eh, pues de interés en esta conversación, materiales interesantes que no alcanzamos eh, por cuestiones de tiempo a reseñar un poco más aquí, pero que estarán ahí. Vale mucho la pena acercarse a esa caja de descripción y que puedan encontrar esos materiales,
5: Yolanda Medina. Bueno, Bere, ha sido muy interesante primero conocer a Albrecht, una persona que llegó a tocar la puerta de la fonoteca durante la pandemia y que me abrió este camino hacia investigar sobre out Gracias a ti, gracias a Radio UNAM por darnos cabida y la posibilidad de seguir investigando. Todavía la fonoteca nos aguarda con muchas sorpresas. Y gracias a la gente que nos está viendo, los invitamos a acercarse al podcast y a la fonoteca de Radio UNAM, hay todavía muchas cosas muy interesantes. Y bueno, Voz Viva está en este momento reajustando su página web para este, ponerla a la altura. Tiene ahorita pocos audios, 75 audios, es una colección grande, y están para enero programando un relanzamiento de su página con todo esto que hemos hablado. Muchas gracias a todos los que se conectaron y seguimos en contacto. Seguimos en
4: contacto Yolanda Medina por último y antes de que se nos escape esta referencia del libro Max Aub entre vanguardia y exilio que hemos mencionado y que es de la autoría precisamente de Albrecht Bogman, eh, catedrático de la Universidad de Rostock en Alemania. Bueno, estará también aquí abajo la referencia para que se puedan acercar eh, a, a este libro que recientemente se ha editado por la editorial Renacimiento en su colección biblioteca. Del exilio. Gracias, gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Nos encontramos próximamente, por supuesto, desde el sonido, desde la pasión por el sonido y, y su resguardo aquí en Radio NAM. Hasta pronto.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Gabinete de curiosidades. Explora
0: Abrazar con su pensión a
3: nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
5: No te arriesgues.
8: Si
4: necesitas
0: ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hola,
3: Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta
1: transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí,
3: hombre. <risa> por, en esta ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Bueno, hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Estamos, eh, son las 8 de la mañana con tres minutos de este viernes 23 de diciembre. Ya decíamos que es un prólogo a las fiestas navideñas, la cena de Navidad que muchas personas eh, acostumbran, muchas personas la pasan solas con amigos en un marco más de festejo, de celebración, las múltiples, eh, las múltiples realidades de la fiesta mexicana están con nosotros pues todo el tiempo. Bueno, hoy, hoy no está Berenice Camacho, debe estar ya en camino a sus vacaciones, al destino que eh, la hará, la recibirá para eh, celebrar también esta posibilidad de descanso. Vamos a tener en esta mañana varias, eh, varias actividades eh, interesantes, vamos a, a conversar con el escritor Trino Maldonado, eh, ha publicado el primero de tres tomos de una novela ambiciosa que se llama Los Demonios, él es escritor y editor en Almadía es editor en Almadía, la editorial que ha hecho posible que vea la luz esta publicación y vamos a tener también la presencia de Rodrigo Llanes, él es eh, historiador pero también es un chef y es un, eh, es un articulista un indagador en la cocina mexicana y siempre ha estado cerca de primer movimiento tratando de poner eh, una orientación, una guía para entender qué es lo que comemos y cómo lo que comemos nos configura, cómo le da ideas entidad a esto para quienes eh, están acostumbrados a tener el radioteatro en la primera hora porque van corriendo a la escuela y es una manera de eh, amable de romper la tensión mientras uno llega a la puerta a punto de cerrarse. Hoy lo vamos a tener en esta segunda hora, vamos a tener eh, un teatro breve eh, que se llama Pieza Tocada, Pieza Jugada. Es un relato de Christopher Domínguez que prologa eh, un libro, un libro muy hermoso que escribió Juan José Arreola, que se llama La Migala, con ilustraciones de Gabriel Pacheco. Vamos a escuchar el, esta es la primera parte del prólogo, pero es un relato, un relato fino en sí mismo sobre Juan José Arreola. Vamos a escuchar este radioteatro que hemos hecho la producción de Primer Movimiento para ustedes.
1: Cuando cuentes cuentos,
2: recuerda los de Primer Movimiento. El radioteatro de esta mañana es parte de una pieza cuentística de Juan José Arreola que se llama La migala. Está ilustrado por Gabriel Pacheco y lo que voy a introducir es el prólogo de Christopher Domínguez Michael que tiene una visión extraordinaria para introducir este relato. Eh, la obra está editada por la Caja de Cerillos Ediciones y vale mucho la pena buscar esta edición que es de una belleza extraordinaria. Este es el relato.
3: Y algo, gente en la plaza de Zapotlán el Grande a la salida de la parroquia en domingo pues llenaron las mesas y teníamos 200 personas viendo jugar ajedrez la mayoría de ellas no sabían y aquí ocurrió lo mismo
2: Mi padre fue médico de Juan José Arreola de tarde en tarde jugaban juntos al ajedrez Llegó la ocasión inoportuna de mostrarle al maestro los primeros versos del pequeño Christopher criatura asaz e irritante desde la infancia Arreola leyó en el acto mis tonterías y nada dijo su caballerosidad estaba por encima del magisterio mi padre acababa de ser derrotado por Arreola en una apretada final de peones y esperaba la retirada de su hijo para proceder a la revancha Juan José, así se le llamaba en casa, me devolvió mis versos y comenzó a ordenar caballos y alfiles. Esperó a que el doctor Domínguez, que jugaba a las blancas, saliera al campo con el P4R y sin levantar los ojos del tablero, me dijo «¿Quieres saber qué es la literatura?» Asentí. Mientras Arreola fraguaba una impenetrable defensa ninsoindia, me dictó de memoria aquel poema de Gustavo Adolfo Bécquer sobre las oscuras golondrinas. Una vez que terminó, Juan José pidió unas tijeras. Cada palabra de Bécquer y haz tú con ellas un poema distinto. La partida continuó su curso mientras Christopher obedecía las instrucciones del maestro. Recorté y pegué en una nueva hoja mi versión de Becker. Se la entregué al escritor ajedrecista, quien apenas reparó en ella. Ansioso, pretendí interrumpir la partida. Juan José, ¿esto es la literatura? No, respondió, la literatura son las tijeras. Mi padre había vacilado en tanto al mover un caballo. Arreola se olvidó de mí y le dijo, pieza tocada, pieza
9: jugada.
3: Primer
9: Movimiento
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional. La gastronomía navideña se caracteriza por ser típica en estas fiestas decembrinas que son propicias para compartir con nuestra familia, seres queridos, aunque hay una gran variedad de platillos en nuestro país clásicos que no pueden faltar en las mesas como los romeritos con mole, camarón o el famoso bacalao a la vizcaína. las familias mexicanas también optan por degustar platillos fuertes el tradicional pavo, el lomo o la pierna horneada con frutos así como sopas o pastas en muchos hogares tampoco faltan los tamales o el pozol, el pibipollo Así como la ensalada de manzana con piña O el ponche de frutas Otras personas optan por comer diferentes cortes de carne Que es considerada también una tradición muy argentina Una de las comidas populares que suelen servirse Son los michotes que se pueden preparar con diferentes carnes Por ejemplo, res, pollo, pescado, cordero, cerdo, camarones, en fin Vamos a conversar sobre todo este universo de platillos tradicionales eh, Con... Eh, Rodrigo Llanes, chef, historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, colaborador del programa universitario de alimentos, el Pual y articulista en diferentes medios especializados en gastronomía, amigo del Primer Movimiento, siempre una guía indispensable de la cocina mexicana y también internacional. Querido Rodrigo Llanes, bienvenido, buenos días. Miguel, así,
10: buenos días. Te saludo a ti y a todos los que nos escuchan en Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Pues ya las, los tiempos, y bueno, los tiempos difíciles, pero también los tiempos amables, hacen que eh, nos cooperemos, que todos llevemos el plato del que la familia nos ha nombrado especialistas. Y muchos eh, optan por las pastas, la carne, los postres. ¿Por dónde, por dónde empezar? Eh, eh, por la complejidad, de la, de la, de la de, de, por la historia, por la antigüedad, por la tradición. ¿Por dónde quieres empezar, Rodrigo?
10: Pues, quizás decir que se trata de una festividad que en origen es específicamente religiosa, o sea, la vida significa el día de, de la natividad, cuando nace Jesús, y entonces eso le ha dado este, siempre un matiz particular, porque siendo una fiesta religiosa, pues, se, se, me, se observan ciertos rasgos de la vigilia, y por eso... Eh, se come, en particular aquí en México, eh, los romeritos pero también el bacalao que mencionaste a la vizcaína eh, eh, si se observa esa fecha religiosa pues estás está en norma y estás comiendo pescado pero claro, pues, con el paso de los años esa, ese rigor religioso se va perdiendo y, y, y poco a poco la tradición más bien burguesa pues hace que sea un momento de celebración donde nos reunimos y como ya estás de vacaciones y ya estás este, cansado después de todo el, el año se te echaste y hay que comer rico y disfrutar y, y por lo tanto le vamos incorporando otro tipo de, de productos algunos de ellos son los típicos que están frescos y, y maduros en, en el momento es decir eh, por ejemplo, el ponche no lo podríamos hacer en la mitad de la primavera porque no había tejocotes probablemente las guayabas serían distintas, eh, solo por citarte dos de los ejemplos sí. típicos de frutas del invierno mexicanos. Y entonces los ingredientes que tenemos a la mano nos van dando distintas opciones y nos vamos... Este, regocijando en, en las variaciones que el goloso nos va ofreciendo y se le van ocurriendo, y hacemos que la Navidad sea ya otra cosa muy distinta a esa tradición religiosa
2: y severa. Uh -huh. Hay una hay una parte que mucha gente que está eh, eh, empeñada en tratar de organizar y armonizar lo que eh, consume en su organismo hace que, por ejemplo, piense que no combinan carbohidratos, verduras y proteínas. Por ejemplo, esa combinación que muchos nutriólogos vigilan con celo. Esa, pero en la Navidad se rompe la, se rompe todo porque en la mesa es hay de todo. Están de, de todo, de todo. Entonces, este, por dónde empezamos? Por, eh, por la, eh, empezamos por el pescado. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Por el bacalao sí, que resulta así tan complejo, tan rico, tan, de tanta tradición, ¿y cómo cómo lo encontramos? ¿Cómo se hace hoy? Cómo, cómo, ¿Cómo lo encuentras, Rodrigo?
10: Mira, te podría decir que el pescado que más se consume en esta fecha es el llamado bacalao. Tiene una razón histórica, este, los, los españoles en particular del norte, los vascos, les gusta mucho comer el bacalao, y tienen una, tuvieron una relación comercial intensa con los noruegos en el siglo XIX, mm. y entonces pues pusieron de moda que se pueda comer el bacalao cotidianamente, pero en particular pues en fiestas navideñas, porque es un pescado grande, es un pescado que está preservado en sal, y entonces puedes comprar una gran cantidad de pescado para las navidades, y no que estar expensas de qué trae el bote, de la pesca del día, ¿no? Entonces pues de esa forma eh, puedes garantizar que haya suficiente para todos en la mesa. Hay tiendas de bacalao en, en el País Vasco que las distingues pues que huelen desde lejos, no huelen al pescado, como ahorita algunos eh, lugares de, de México donde se suele vender, pues cuando te acercas a la tienda, que puede ser enormemente de vinos y batería, y otras cosas. Eh, importadas, pues siempre distingues ese olor eh, particular del pescado. Y claro, pues con el paso de los años, esa tradición que estaba como destinada a los que podían comprar un pescado importado se fue mutando y entonces en México ya también hay otro, otras especies de pescado que le llaman jurel, por ejemplo, y que ya hay tradición de ponerlo seco en sal para que cuando llegue la temporada, pues tú veas que hay uno que cuesta, no sé, 700 pesos el kilo y hay otro que cuesta 200, 300, entonces pues, se populariza mucho más el económico, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que esté disponible para mesas de distintos estratos. Eh, las recetas, pues ahí sí ya es una complejidad. Eh, normalmente para preparar el pescado tienes que desalarlo eh, y esto puede durar hasta un día completo, un poco más porque tienes que remojar el, el pescado eh, en agua y cambiarle unas 3, 4 veces el agua para que se le vaya quitando esa sal y no se quede al, al momento de quitarlo se lava muy bien se hidrata y entonces ya después se coza en trozos eso lo, lo usan mucho los españoles y aquí en México tenemos la costumbre de deshebrar, Es una costumbre muy mexicana. Nos gustan las cosas deshebradas porque luego la ponemos el piso con otras cosas, ¿no? Y entonces este, el que esté deshebradito como el pollo para las tostadas, pues aplica lo mismo para el bacalao o para el pescado que estemos cocinando. Aquí en México nos encanta utilizar la el jitomate, el puré jitomate, este, y entonces le ponemos el tomate, y para que le dé ese toque español, pues le ponemos alcaparras, este, aceitunas, almendras, a veces pasitas güeras, eh, se cocina con aceite de oliva, que es con, con un aceite que con el que tenemos una relación hoy día cada vez más común, pero que en otras épocas era solo para estas fechas de celebración, porque como era todo importado, este Era normalmente más caro y entonces solo lo necesitaban las fiestas especiales. Uh -huh. Pero, pues, tenemos también la receta propia, ya no de pescado, pero sí de un platillo típico de Cuaresma, que son los romeritos. Uh -huh. El romerito, pues, es un quelite, una hierba que se come. Eh, no tiene nada que ver con el romero eh, como hierba de olor aunque por su apariencia yo me imagino que aquí en México se les dio ese nombre en España. Entonces, pues estos romeritos los limpias muy bien, les quitas las partes de los tallos gruesos, los guisas en un mole rico. Normalmente la central de Abastos ahorita está lleno de, de canastas con romeritos, que es muy popular. Afortunadamente también es muy saludable. Y bueno, pues, es es la que más se venden, igual que en la Semana Santa, pero pues hay granitos también todo el año y para darle toque como de pescado o de comida de mar se hacen las tortitas de camarón con polvo de camarón y huevo se van friendo y eso le agregas como proteínas a un quiso que te puedes comer en un tazo con una tortilla de maíz delicioso y ahí tienes dos este eh, productos del mar no y de la tierra que están listos para ser nuestra tela
2: suculenta de navidad. Sí, no es una queja, pero digo todos los ingredientes que ahora conforman una cocina mexicana rica son bastante caros y es interesante ver también como mucha gente dice es que es la tradición, es que tenemos que hacer bacalao, pero uno, uno, tú, tú qué piensas, Rodrigo. Uno tendría que también eh, desdecirse de la tradición o reescribirla o modificarla. No sé, pienso, por ejemplo, en la en la complejidad, riqueza, pero al mismo tiempo la sencillez que puede tener un pescado a la veracruzana, que también tiene un gran parentesco con estos temas. Pienso en el uso del pimiento morrón o, o, o de la cantidad de cebolla que se aplica, o el uso de aceitunas rebanadas, por ejemplo, eh, que se puede usar, o el uso del perejil o del cilantro en este tipo de en este tipo de opciones. ¿Es, es válido reescribir el, la historia de los platillos que heredamos de una cocina no hispana?
10: Desde luego que sí, y de hecho eh, lo hacemos constantemente. La, la parte como tradicional, un tanto rígida, pues nunca le funciona al goloso mestizo y por lo tanto a la cocina mexicana. Sí. Este, te podría decir que por eso hay estas opciones. Eh, para dar la experiencia de, de bacalao, pues utilizan un pescado que va a ser mucho más accesible eh, para un público amplio. ya si se pone sí y quieres pues el, el bacalao noruego, pues es otro asunto. Pero el pescado está ahí disponible eh, en una versión más económica para, para muchas personas. Este, ¿Por qué las aceitunas? ¿Por qué ciertas hierbas de olor o no? Eh, Yo creo que ahí sí tiene que ver con razones específicas. Eh, la receta del bacalao eh, que nosotros llamamos a la vizcaína y que, sin embargo, en el País Vasco tiene un guiso completamente distinto, lleva puré de pimiento morrón en vez de, del puré de jitomate y tampoco le ponen las aceitunas de acaparras, sino le ponen un trozo de, de tocino y un poco de de jamón serrano picado y eh, aquí en México pues se parece un poco al pescado de la Veracruzana que mencionaste que es delicioso y yo creo que pues para una cena de navideña pues es una gran opción y eh, perejil o cilantro pues te puedo decir que, que ciertos mitos en donde escoges el cilantro en vez de el perejil pues es, son las salsas picantes mexicanas desde la verde o la roja, y muchas veces que los ponemos en el consomé al pollo, etc. Y el perejil no es muy utilizado más que en ciertas ocasiones como esta del pescado navideño. Uh -huh. Y ahí sí ya depende de las familias. Las familias luego también pues, van a incorporando a estas influencias secundas de otras culturas culinarias. Eh, los gringos nos han influido mucho y entonces... A ellos les gusta hornear el, el la pierna de cerdo o el, el jamón sí. entonces este nos hemos ido acostumbrando poco a poco a que en ciertas mesas pues ya están estas piernas horneadas y normalmente con una salsa de manzanas y esto pues para muchas personas facilita ciertas operaciones porque pues ya tienes este todo listo y nada más lo horneas una hora y ya te lo puedes comer, entonces si no es una familia que tenga esta tradición de una cocina elaborada, pues resuelve muy sencillo el asunto, y ya después te unas tortas con lo que sobró. <risa>
2: unas muy buenas tortas, esta combinación digo también ahora que hablamos digamos de toda esta influencia eh, norteamericana en la cocina mexicana, el uso de purés de papas de usar salsas de tomate eh, procesadas que son dulces eh, ¿cómo, ¿cómo convive también toda la parte indígena? yo recuerdo haber pasado alguna navidad en, 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 en la península de Yucatán, en Mérida por ejemplo y comer así este también en Campeche, eh, pibipollo toda la, toda la parte de un gran tamal, un tamal real, ¿no? Que realmente tiene tiene tantos componentes culinarios que son componentes históricos y componentes geográficos desde la ciruela pasa a las pasas, como decías ahorita las pasas güeras, los chiles largos güeros, este, cómo cómo eh, cómo observas esa cultura de la masa, de tamales eh, de tamales criollos, tamales de eh, dulce para niños. Es también una parte del festejo tradicional en ciertas áreas del país, ¿no? Chiapas, desde toda la toda la franja de desde Guerrero hasta Mérida, ¿no?
10: Sí, desde luego, y eso es porque hay una tradición, eh, la comida festiva por excelencia desde muchísimo tiempo atrás, este, desde la época prehispánica, son los tamales. Esta esta elaboración que además es colectiva, que implica a toda una familia o a un colectivo incluso más amplio, de echarle ganitas, batir eh, la masa, este, y claro, cuando... Se trata de una celebración particular, pues no quieres que sea el tamal eh, ordinario. Quieres que tenga algo distinto y por eso muchas veces se les pone el achiote y se le ponen todos estos rellenos este, que van dando esos contrastes de sabor y que tiene que ver con lo que de repente te encuentras disponible en el mercado o en la tienda y dices, pues esto debe saber rico. Y por eso pues le puedes poner justamente las aceitunas o las alcaparras y estas cuestiones eh, de fruta picada. Y yo creo que eso va dándole un, una diversidad a, a la comida mexicana muy buena. Eh, el problema a veces es cuando esos productos que incorporamos y que nos brindan lo que se llama la industria alimenticia, y que son las latas con los purés y una serie de condimentos, eh, sustituyen a otros de forma drástica y definitiva y entonces pues, ahí sí ya no se vale. Uh -huh. Sobre todo porque en México tenemos muchos productos frescos todo el año. Entonces pues si le vas a tener un poco de, de puré de tomate al, al bacalao por darte un ejemplo, pues lo puedes hacer, pero si tienes también el bacalao, digo el, el jitomate fresco, y le puedes dar una satemada para que le dé ese saborcito típico del el tostado pues va mejor, ¿no? A veces un poco eh, en ciertos eh, ámbitos pues tratas de compensar uno y otro por los costos o por lo práctico que, que te resulta simplemente abrir la lata, pero eh, a veces el sabor de la lata es el que te queda en el platillo final y es donde yo creo que ahí perdemos.
2: Uh -huh. Sí, hay una parte. Fíjate, Rodrigo, también quería preguntarte, hemos conversado a lo largo del año, eh, desde Semana Santa hasta hoy, que el tema del pescado, el tema del pescado cultivado, ¿qué pescado comprar? ¿Dónde comprar eh, eh, el pescado? Mucha gente... Tiene dificultades de traslado, que también fueron dificultades de traslado que implicó la pandemia y que también redujo también la gran eh, gama de posibilidades de adquirir pescados diversos. Pero, ¿dónde adquirirlo? Uno fácilmente va a tiendas eh, enormes, no sé, como Kotko, Sams, o este tipo de tiendas que tienen grandes bolsas de congelados, dos kilos, cuatro kilos de tilapia este o de pescalo este. ¿qué hacer con eso que eh, para muchos investigadores, para muchos críticos de la cocina mexicana, pues es realmente un retroceso, un retroceso en los productos del mar, en el sabor? Este. ¿Tú qué, qué piensas de esta parte?
10: Pues mira, sí es muy triste que estas eh, estos clubes comerciales amplios, ¿no? o sea que manejan volúmenes de mayoreo, que tengan proveedores que justamente tienen eh, estas variedades cultivadas que no tienen la mejor calidad, además, y que pueden ser muy fungiosos para el medio ambiente. Uh -huh. En algunos casos es, es terrible y, y es muy claro, en otros es simplemente es, es, es algo culti cultivado y, y sin embargo se pues, está respetando ciertos aspectos del ecosistema. Por darte un ejemplo, las tilapias, pues muchas de ellas se, se cultivan en, aquí mismo en la Ciudad de México, en zonas altas que tienen agua de manantial y pues es una de estas este, opciones ya regionales y, y por eso se ha extendido tanto el consumo de, de la tilapia que algo que en algún momento incluso para darle ese toque como exótico o extranjero le llamaban blanco del nilo no sí, sí. Y bueno porque, cosa como pescado africano que no sé cuánto tiempo tardó en llegar a México pero no está aquí en la zona de la Magdalena Contreras, donde sí. la, la granja piscícola, ¿no? Sí. Entonces, este, yo creo que los centros de abasto mejores para con, conseguir diferentes eh, pescados, <coughs> son los mercados tradicionales, y normalmente, cada barrio tiene su propio mercado. La otra opción, que es la que utilizamos los profesionales, es ir a la, a la nueva villa, mm. y otros nostálgicos y que además están en la zona centro de la ciudad, van a la tradicional vía. Y lo que sucede ahí es que tienes la variedad a un precio más bajo. Respecto al bacalao, vas a conseguir el mismo en todos estos lugares que estamos mencionando, los mercados tradicionales, los supermercados de destina de cualquier barrio, pero también de los centros de como el Costco Virtual. Y lo que pasa es que son productos que manejan solamente ciertas empresas, eh, que tienen un potencial muy grande y lo hacen de manera global y que por eso pues, te encuentras el mismo pescado. El que te menciono, pescado salado de origen mexicano, que pues es muy frecuente en cualquiera de los mercados y no necesariamente en los puestos de pescado, sino también en el de las... Eh, los chiles, ¿no? Entonces es muy común que de repente donde compras el chile bajillo y el ancho y el cascabel tengan a alguien vendiendo eh, el pescado salado y también obviamente el polvo de camarón para las tortitas. Eh, yo creo que estos son los puntos de abasto pues, que, eh, que son más amables cuando vas a comprarlo, ¿no? Porque, pues, generalmente vas caminando por los pasillos de, de los mercados y te encuentras el puesto de frutas con las guayabas, los pejocotes, las manzanas que le vas a poner al ponche. Normalmente, ya ahí mismo te venden un poco de Jamaica si quieres darle ese toque eh, rojo y ácido a la bebida. Y que es riquísimo. Y también puedes comprarle pasitas. Y hay personas que le ponen pasitas y canela, obviamente, para aromatizarlo. Y luego, pues está siempre una canastota con romeritos que puedes comprar ahí también y te venden el, el mole en pasta y a lo mejor lo trajeron de esta de cierta región de Oaxaca. Y entonces, pues uno va marchantándose ahí con, con los proveedores y, y ya sabes que te traen el producto de calidad que tú quieres y ahí siempre vas y siempre compras. Entonces, pues para los que nunca han tenido la experiencia de un mercado tradicional, esas fechas son las mejores porque... En esto que yo he llamado eh, la cocina del Pueblo del Sol que son estas comidas rituales uh -huh. pues obviamente la Navidad también está presente pero justo en estas fechas siempre el mercado se vuelve casi casi temático de esto. Sí. Así como cuando es Día de Muertos pues, siempre vas a ver el picado y las calaveritas de azúcar, de chocolate o este, los empasúchiles pues en la Navidad ves todas las al ponche eh, probablemente también ves colgadas las eh, piñatas, porque pues, fueron para las posadas previas, y es algo que es de una belleza extraordinaria que a mí me encanta, y yo creo que a cualquier mexicano nos
2: me encanta. Uh -huh. Ahí esa, esa parte eh, me, me he dirigido del ombligo hacia abajo del país, pero el norte, para ti, yo digo, que hay, hay algo estacional en la cocina del norte que determine también los platillos de Navidad.
10: Pues fíjate que eh, yo no tendría registrado algún en específico, uh -huh. porque en toda esta zona eh, está en la influencia norteamericana. Sí. Entonces, muchas de las cosas que se utilizan para las recetas de, de Navidad pues son las que puedes conseguir, porque eh, un proveedor norteamericano las vende en todas estas franjas. Uh -huh. Sin embargo, este, sé que pueden com comer. Eh, otras cosas que tradicionalmente se comen allá y, y le dan el toque festivo como el cabrito, este, los lechones, ¿no? Que es otra de las formas este, particular de comer la carne cerda. Es una carne muy suave y, y yo creo que una de las cosas como más eh, simbólicamente más importantes para, para estas fechas tiene que ver con un gusto muy burgués muy del siglo XIX es poder llevar eh, una gran pieza de algo a la mesa ¿no? entonces nos encanta el, el pavo que justamente tiene esta característica ves, ves a la bestia ves a la animal ves la charola eh, la puedes decorar eh, los franceses por ejemplo les encanta esta, esta carne para estas fechas especiales e incluso te puedes encontrar Imágenes este, pintadas por Monet, mm. eh, en donde ves el pavo trufado, ¿no? O sea, un pavo cubierto de rodajas de trufa, que es un hongo negro eh, que, que se recolecta en ciertos bosques, tanto de Francia como de Italia, y eh, es algo como parte de un espectáculo. Entonces, en esa misma tradición, pues, está obviamente la pierna de cerdo, ¿no?, o el jamón, porque llegan los dos tres kilos de carne para ser servidos allí en la, en la navidad y entonces pues, están ahí listos y, y se ve también muy muy impresionante y, y entonces es como que el momento estelar donde todo el mundo aplaude a quien cocido uh -huh. este, es esa bestia y eso es, es parte del ritual uh
2: -huh. Y yo te digo que también eh, en, la, en la mesa pues de gente que trata de mantener un régimen saludable, uno puede ver ya enormes eh, eh, depósitos de ensaladas, ¿no? de, de espinacas, de hojas verdes, jitomates, eh, etcétera Pero también, es, es eh, no sé, tradicionalmente, a lo mejor solo es una percepción, hay poca verdura fresca o, 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 o salteada en la, en la Navidad, eh, no es algo muy común que la hortaliza esté presente de esa de esa manera en nuestra mesa, sino que está cocinada. Hay muchísimo jitomate, calabacitas, este, muchas verduras, eh, chayotes, eh, brócolis, pero poco fresco. ¿Esto es por el invierno?
10: Es por el invierno, sobre todo en las latitudes del norte, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita ya se volvió un, un lujo a partir de, de que empezó el invierno eh, comer una lechuga fresca en, en Canadá donde están a menos treinta grados. Digo, sí, sí, por sí. darte un ejemplo, drástico. Sí, sí, sí. Pero sí. Hasta aquí en México, este, sube un poco el precio porque las heladas luego queman las cosechas de lechuga pero si luego no hubo helada, se mantiene el precio y, y las cultivas no es este cerca de aquí, ¿no? Este, muchas y en, 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 en el agua, aquí entonces, pues ahí está el, el, el ingrediente fresco y disponible. Lo que pasa es que como tenemos esa influencia europea, pues entonces nos, nos clavamos con el rollo de que en las navidades se comen ciertas verduras hervidas o la famosa Ensaladas de Navidad que lleva eh, como fresco, pues la, la manzana picada, y hay personas que le ponen justamente el de papel cocido en trozos, y se les pone crema y nueces. Eh, hay algunas personas que les gusta la mayonesa, entonces también le ponen mayonesa, y le ponen pasitas, y entonces es como recrear eh, lo que ves en el puesto de fruta, pero en una ensalada. Uh -huh. Y yo creo que, afortunadamente, la gente cada vez gusta más de las verduras frescas porque son muy saludables, te ayudan a la digestión, son ligeras, y entonces te ayudan a, a balancear un poco cada vez más el resto de platillos que tienes. Que hay veces que son de una cantidad impresionante. Entonces, si tienes ahí el remanso de ensaladitas, pues, es maravilloso.
2: Sí. Bueno, Rodrigo Llanes, eh, muchas gracias siempre por tu presencia. Siempre es muy interesante eh, escuchar las múltiples relaciones que trazas entre historia, cotidianidad y, y, y los grandes contenidos de los alimentos que están frente a nuestros ojos, pero que a veces se resisten tanto a develar sus secretos para, para quien no cocina pero que también se resiste también a probar nuevos sabores también me da la impresión de que muchos eh, mexicanos que conozco se resisten mucho todavía este, a algunos alimentos que forman parte de una cultura muy muy atávica ¿no? no sé, yo veo unas caras cuando dices taco de ojo, taco de tripa o trompa o cosas así son, es difícil para muchas personas las vísceras que tienen tienen también una enorme tradición y que ocupan muchas mesas que son que son de escasos recursos porque todavía son son partes eh, de, la, de los animales muy baratas, ¿no?
10: Exactamente. Y, y lo que pasa es que eso ya empieza a suceder siempre en los entornos urbanos donde vas perdiendo el contacto cotidiano con los mismos animales, con las carnicerías de pueblos, en donde te venden esos productos y en donde este, justamente vas equilibrando el gasto mensual, uh -huh. eh, incorporando eh, opciones más económicas en los menús, y eso te acostumbra a ellos. Ya cuando llegas a los supermercados que tienen empaquetados en, en esta cosa de un incel y emplayados con esa pack, todas las carnes, pues eh, te da esta sensación casi de asepsia eh, hospitalaria sí. y no de que te estás comiendo tus servicios. Sí. Y cantar, ¿no? Sí. Y bueno, si está muerto, pero que
2: hace poco tiempo. Sí. Pues Rodrigo Llanes, te agradezco muchísimo, si te agradecemos todo el equipo de primer movimiento que te queremos, te respetamos, te admiramos. Muchas gracias por tu presencia, muy buenas fiestas, muy buen año. Nos encontramos, eh, nos encontramos pronto, porque hay que, hay que eh, revelar también todo esto que tiene que ver con nuestra cocina. Muchísimas gracias.
10: Con muchísimo gusto, te mando un abrazo A ti y a todos los que nos escuchan Y al equipo de primer movimiento
2: Gracias, vamos a ir con una complacencia Musical de viernes en La rama de Oscar Chávez para Gabriel El Corral
11: Caballeros, Buenas noches damos Yo y mis compañeros Porque en esta casa Vive un caballero Porque en esta casa Vive un caballero Vive un caballero Azucenas Lindos girasoles Blancas azucenas Lindos girasoles Naranjas y limas Limas y limones 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 Imagina la virgen, que todas las flores! Abranme la puerta, si quieren que cante, abranme la puerta, si quieren que cante, que al niño Jesús traigo por delante, que al niño Jesús traigo por delante, al Jesús Jesús. Salgan a la puerta, verán qué bonito, verán a la rama con sus parolitos verán maravilla, verán a la
9: rama, qué bonito brilla.
11: Y de rama en rama, y de flor en flor, canta un pajarillo rendido de amor.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota del Día
2: Trino Maldonado presentó la novela Los Demonios, conformada por tres volúmenes. Es una obra que narra la historia de Ismael, un joven médico idealista que llega a una gran mina extranjera que está ubicada en algún lugar de la sierra norte de Oaxaca en este viaje se da cuenta que deberá enfrentar varios retos como hablar otro lenguaje más allá de su lengua materna que tendrá que lidiar también con un sistema de castas que va a llevarlo a enfrentar diversos conflictos en medio de estos retos el joven debe convivir entre obreros desahuciados capataces adictos fantasmas que al parecer van a dar paso a una serie de crímenes que le provocarán incertidumbre y que tratará de develar el el secreto, el misterio que hay sobre ellos. En esta obra, Trino Maldonado invita al lector a hacer un viaje dantesco que se entremezcla con la violencia cotidiana. Es un proyecto que implicó... Un reto para su publicación. Optó por hacerla de manera independiente, gracias a que los lectores eh, respondieron favorablemente a su campaña de fondeo colectivo y a su edición autogestiva en la plataforma Kickstarter. Tenemos eh, ahora esta edición autogestiva, autodidacta, autoimpresa. Y está ya Trino Maldonado en la línea Él es escritor, editor en Almadía. Ha sido colaborador en varias revistas eh, mexicanas e internacionales. Le doy la bienvenida, querido Trino. Buenos días, bienvenido. Hola,
10: buenos días, mi el ángel, me da mucho
2: gusto saludarte y gracias por el espacio. Gracias a ti, Trino. Pues cuéntanos, es una novela que tiene, es una serie de novelas que tienen en varios elementos interesantes. Una, una, una larga espera que... Eh, tus lectores, eh, la gente que te sigue, eh, eh, estaba atento a este a este silencio. Estar atento al silencio es una cosa extraña, pero, pero que cuando uno tiene aficiones literarias, pues ni modo. Hay que esperar a que nuestro escritor se anime nuevamente a emprender la aventura. Cuéntanos un poco en este periodo de silencio. ¿Fue un periodo de investigación para los demonios, de maduración, de, de encontrar una poética distinta para escribir?
10: Pues gracias por el comentario. Eh, pues he sabido que la, la escritura, el ejercicio de la escritura, de por sí es un proceso largo, lento, eh, laborioso también. Eh, el proceso de edición, que, que está autogestiva, como bien lo comentas, también es un proceso lento. Entonces, en realidad, lo que no se ve tras bambalinas es toda esa labor que, que implica el silencio por fuerza, pero que creo que valió la pena esta vez la, la espera. Es un proyecto que yo había querido emprender desde 2012, pues tardó en total unos 10 años en ver la luz por el por el volumen. La extensión también pues es una novela, de, de, este tipo de novelas como se le dirían portales o por entregas, eh, es una novela en un portal de unas 1200 páginas y eso implica eh, técnicamente eh, ya en la labor de de, de escritorio, de autores y de, de auditoras, pues mucha mucha chamba. Y pues la, la tenía ideada desde hace mucho, estuvo ahí creciendo como en silencio, como comentas, pero al mismo tiempo pues se, se nos cruzó la realidad. Yo cuando empecé esta novela en 2012 había hecho ya investigación de campo en, en una mina, pero pues ocurrió la, la tragedia de Ayotzinapa y yo escribí una crónica con, con los sobrevivientes y con, con las familias de, de los 43 normalistas, y eso me pues en mi vida implicó ya otra dinámica, como otras formas de escritura, desde la escucha, del acompañamiento, de estar accionando en actividades. Y, y ya ya no estuve como escribiendo a mi ritmo durante un tiempo, pero, pero eso lo veo por el lado positivo que, que aprendí a, a escuchar, como ¿no? a estos procesos de escucha de los que hablas, Betlana como ella habla mucho de, de que es momento de que la, las, los testigos o las víctimas deben hablar. Y, y pues ahí está la, la novela. En realidad todo este tiempo he estado trabajando, pero como te digo, a los lectores o, o mucha gente que prepara obras en, en silencio, pues, eh, no sé, yo, me gustan este tipo de, de, de obras como Cormac McCarthy, Danatas o Jonathan Franzen. Que emprenden estos, uh -huh. estos proyectos a largo plazo, y pues implica un riesgo también, y una, una responsabilidad, tienes que hacerte pues responsable de, de esos años de, de trabajo en, en la oscuridad en silencio, pero vale la pena, estoy contento, sino creo que ganas más libertad. Uh
2: -huh. Hay una hay una parte, hay una la, la novela tiene como varios registros, hay un registro un poco eh, muralístico, de gran estampa, en el que eh, pareciera que la política ha logrado como una especie de, de esencialización y poder ver a los actores políticos en todo el ejercicio de la injusticia, de la impunidad, del dolor. Y por otra parte, también eh, grandes eh, bloques eh, de relaciones eh, grupales en las que mujeres, hombres, niños, viejos están presentes. Y otra parte también en la que eh, personajes enteros eh, eh, se confrontan con realidades que son mucho más fuertes que ellos, pero que sin su entereza no podrían modificar. Cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo, lo, cómo lograr eh, que la política no se diluya en la en la coyuntura qué es lo que de la política tiene que esencializar un escritor para que para que la novela sea más duradera
10: fíjate que esto es bien interesante porque fue buena parte del trabajo creo y si no es que la parte más ardua del trabajo de de, de como contener ese ese tono de denuncia o político y, y demostrarlo. Mi reto en esta ocasión fue a, a través de, de poner en escena, de poner en marcha a, a los personajes, de generar tensiones y conflictos entre los distintos niveles de, de obreros, de patrones, de, de capataces, incluso por ahí aparece el ejército, la policía, no. poner en, en movimiento las ideas que... Yo hubiera querido expresar, con, pero en tono de columna, como eso era mi... mi reto. No, no quiero que, que suene a columna ni, ni a panfleto y que el lector y la lectora pues saque sus, sus conclusiones y imponer yo mis, mis creencias o, o mis ideas políticas en la novela. Fíjate que me habían recomendado mucho a Terminal de, de Solá, que mm -hmm. yo me no resistía a leer porque no sabía que era un novelón. Al final, cuando estaba ya terminando mi novela, que es una novela sobre minería, eh, me di cuenta que en esencia la, la novela terminal está está hablando de, de condiciones casi idénticas hace dos siglos en las que en las que están viviendo mis, mis personajes en una mina en 2022 entonces creo que eso es una como un, un buen Horizonte de, 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 de lograr que, para lograr que se mantenga el, el tema político sin serlo sin ser una novela esencialmente política pero a fin de cuentas estás hablando de pues de, de las relaciones del, del sistema eh, como cómo somete a un grupo de, de, de trabajadores, de obreros y cómo son sus sus condiciones de vida cotidianas pero ese es un, un reto, me gustaría algún día llegar a hacerlo pero fue el objetivo como tú lo como tú lo comentas
2: uh -huh. Fíjate, Tino, okay. que cuando se tarda tanto tiempo en, en que tome la luz, que dé a luz un proyecto como este, han pasado muchas cosas en la realidad en la que tú vives. Me imagino que este todo lo que eh, como testigo eh, has recibido, la lucha de las mujeres, eh, la parte de un feminismo muy activista, muy político, también el tema de la diversidad sexual toda esta parte también de la de la dignificación de muchos espacios indígenas, por ejemplo, se ven eh, ¿Cómo se van empoderando mujeres? No sé la, la, no sé, la operadora de Loma de Bakum y esta solidaridad que se da frente a un acto de violación, de hostigamiento, de silencio, de resignación. ¿Cómo se da en este proceso de tantos años? Me imagino que te cambió, te cambió muchas cosas en el discurso político a lo largo de esa década, que unas cosas se podían decir, otras no, otras se volvían delicadas de tocar. ¿Cómo enfrentas cuando hay tanto tiempo de maduración, esos cambios en la realidad nacional, por ejemplo?
10: Bueno, hay situaciones, escenas como las que describe, de hecho la novela comienza con un feminicidio que, que son muy delicadas, la, la realidad desafortunadamente pues, se ha, eh, nos ha rebasado y se ha desbordado y, y ese ruido de fondo que cotidiano termina entrando a la literatura, por lo menos en mi caso y, y es como a través de estos procesos de, de escucha, por ejemplo de, de estos años de, de, de caminar, de escuchar a, a las mujeres del, del Congreso Nacional Indígena, a las mujeres zapatistas, eh, los procesos asamblearios, aquí en Oaxaca pues eh, hay una gran tradición asamblearia, organizativa, eh, comunal, de fiesta y de eso también termina como viéndose a la novela. de ahí creo que que viene esa buena parte de, de, de lo que tú comentas. Y el reto con la realidad pues es, es complejo, porque yo estoy. A veces hay que jalar como lo que escribiste hace ocho años, tienes que regresar y jalar ese vagón para que alce o acomode con, con la locomotora que está arrastrando ocho años después ese material literario. Y sí, sí es complejo, es un reto, porque se reconfigura la realidad en, en diez años, lleva muchos niveles, en muchos aspectos pero en esencia creo que, que se mantiene el, el, el tema y que se puede leer en, en cualquier época, a, a pesar de que traté de hacerlas muy contemporáneas, la tecnología con la que trabajan los los obreros, eh, el contexto de, de militarización, el problema del entorno, el problema del, del narco que rodea a estas empresas mineras en, eh, en casi cualquier parte del país, está como, como puesta ahí de forma que espero que sea que, que, que sea vigente durante un buen tiempo como lo que comentábamos de este solán uh
2: -huh. Este, no, no, no existe entre nosotros una novela que eh, trace de una manera como esta la advertencia de que la minería no deja nada y que eh, es una estructura fuera de lo que hay bajo la tierra y de, los, y de la ambición. Hay una parte llena de violencia, llena de desigualdad. Eh, 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 ¿Cómo eh, entender esta, esta parte? Finalmente... Es una advertencia, Trino. Yo lo leo como una advertencia. Tal vez, desgraciadamente, en 10 años más esta esta novela podría usarse como se los dije. Esto esto va a pasar. ¿Tú, tú lo ves así? ¿Cómo, cómo lo observas? Ay, ojalá que no, tema? Porque, pues, no,
10: no te quiero spoiler, pero ojalá que no me acabe así la realidad. Uh -huh. Pero sí, eh, es, mm, pienso que puede leerse como una novela gótica en el sentido como como Frankenstein Frankisten, o Frankensteiniana, uh
9: -huh. porque
10: muchos de los personajes son, son despojos o de, de, desechos del sistema capitalista, sus cuerpos son explotados como, como mano mano de obra hasta que se agotan, hasta que no uh -huh. pueden ya sostenerse y son desechados y suplantados por, por cuerpo, otros cuerpos más, más jóvenes. Lo mismo para la tierra. Y en, en Oaxaca hay mucha historia de resistencia también hacia estos procesos de despojo pues de, a través de, de la organización de, de los pueblos y es algo que a mí me ha quedado mucho en la pues mi en, en experiencia y que traté de, de reflejar también. Ay, creo que lo, lo, la parte positiva sería eso, como estos procesos de a través de la lengua, de la organización, eh, las resistencias que, que se pueden como generar para que no, justamente ese infierno, esa tormenta que, que sabemos que, que va a llegar algún día, pues no, pues poder generar grietas eh, para, para construir otros, otros mundos.
2: Sí, lo que pasa es que la gente no tiene la justicia en sus manos, está en otro territorio. Pero Trino, cuéntanos un poco, eh, digo, se, se nos acaba el tiempo, pero quisiera un poco esta confianza en el lector y la apuesta del lector, por tu trabajo, es decir, este, si yo aporto, tengo que pensar en que voy a leer el libro, de que voy a tratar como de conectarlo con otras personas que pudieran tener esa complicidad conmigo. Eh, cuéntanos, ¿cómo cómo te aventuraste a, a tomar una decisión de pedir un apoyo para para que este proyecto fuera posible? ¿Y cómo, cómo lo observas ahora que esa posibilidad se ha concretado?
10: Pues Quizás eh, las editoriales o el mercado editorial tradicional no está leyendo, o se le está yendo de las manos como las nuevas plataformas, las nuevas formas de, de hacer edición, eh, otras formas autogestivas. Y ese hueco lo vi como una oportunidad, pensando en los músicos sobre todo, veo que ahora eh, muchos músicos independientes ya no dependen de, de las izquierdas multinacionales, sino que ellos mismos van gestionando eh, su, su música, sus presentaciones y ese me pareció un modelo muy interesante y además hay que decir también que materialmente la novela es compleja para editar porque son por eso tuvimos que dividirla en tres volúmenes por, sí. por su extensión y eso a nivel editorial pues ya implica una complejidad extra como un, un compromiso de, 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 de un editor que, que quizás no estén como estamos tan acostumbrados a la brevedad y a la inmediatez, quizá es un compromiso difícil de asumir, pero encontré ese abrazo o esa red en los lectores y las lectoras, y eso yo no me lo esperé. Cuando abrí la, el fondeo en Kickstarter yo creí que iban a llegar, no sé, 20, 10, 10, con 10 patrocinios, pero al final conseguimos una edición de, de, de 100 libros artesanales, en total 300 para, para cada uno de los patrocinadores, pues ahora la, la puesta en, en venta en Amazon ya está en, en digital y también en empresa Se puede conseguir para el público en, en general, pero sí fue muy, muy sorpresivo y, y este es un libro construido por lectores y por lectoras y, y eso me tiene como muy pues, conmovido y muy satisfecho.
2: Uh -huh. antes de despedirnos Trino ¿cómo, ¿cómo nos sumamos? ¿cómo se suma eh, los reyescuchas que están con nosotros ahora a esta aventura? ¿cuáles son las coordenadas para seguirte? ¿Dónde, ¿dónde podemos este pues sumarnos, sumarnos, sumar que se sume la gente a este proyecto?
10: bueno, en, en mi Twitter, yo me llamo Trin, Trino, con Y ahí, ahí voy a estar actualizando donde pueden conseguir el libro pero Amazon, ya tiene tenemos una página en Amazon Amazon.com o amazon.mx, ahí van a encontrar una página si buscan los demonios, Trino Maldonado, están todos los formatos en que pueden tanto descargar como como imprimir también o conseguir el libro impreso ya, ya la versión comercial. Esta es la versión ya ya comercial, la, la, el fondeo fue artesanal, que quizá más adelante saquemos otro tiraje, pero pues eh, dependemos ahora sí que... de... de el apoyo directo, porque ya no hay intermediarios, ya no hay un ed una editorial uh -huh. intermediaria y esto va directo a, a, al proyecto.
2: Pues muchas gracias Trino Maldonado, felicidades, ojalá esta sea una, una cosa inspiradora. Muchas gracias Trino. Okay, muy bien, gracias. Hasta pronto. Feliz año. Igualmente, gracias. Pues nos vamos, a la, al, nos vamos al corte, nos despedimos de la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias.
12: Este es el sitio donde se intersecta toda la música Todo Intersecciones, encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio NAM. Experiencia Sonora
2: Ya son las nueve de la mañana con dos minutos, estamos en la tercera hora de Primer Movimiento. Muchas gracias por su escucha, por su acompañamiento. Estamos eh, ya prácticamente la próxima semana, vamos a tener un programa grabado, vamos a estar eh, acompañándonos, pero con una selección que la producción hizo de los programas que considera más perdurables sobre las reflexiones que consideramos más eh, más más duraderas más vigentes y que son también de alguna manera una bisagra con el año que viene, eh, eh, una manera también de tener esta presencia. Regresamos el 9, el 9 de enero, eh, pero mientras tanto, pues vamos a seguir escuchando sus voces en las redes sociales, sus, in sus intereses, sus cuestionamientos, sus sugerencias, eh, su presencia, que siempre es un estímulo, una, una inspiración para nosotros, un compromiso, un compromiso enorme. Les agradecemos eh, todo lo que, todos los comentarios, eh, las exigencias las rectificaciones, todo esto que hace posible que hagamos una, una comunidad que sea sólida, que sea fuerte y que sostenga también esta gran esta gran magia que es la radio que nos comunica. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en, la, en los controles técnicos. Vamos a tener la poesía necesaria en un par de minutos y vamos a tener también una una presencia del teatro del cabaret vamos a tener la presencia de esta de esta obra la madre vale madres de omar olvera va a estar con nosotros él es actor y va a estar va a estar con nosotros conversando sobre este sobre este espectáculo este monólogo que hacen eh, en el lugar de las reinas eh, chulas en el el vicio cabaret es un espectáculo que va a, estar, va a tener una presencia les eh, dimos unos boletos de cortesías que generosamente las reinas chulas nos han ofrecido es un boleto es una va, vale mucho la pena acercarse a estas actividades cuesta trescientos pesos el boleto, y bueno, ahí muchos de nuestros amigos nos mandan saludos, eh, Oscar Gutiérrez, Alfonso de Alba Arcos, eh, la gente que está, eh, están más chidos de lo que se ven, también está, este, eh, les quedamos a deber el burrito sabanero, eh, este, pero pero el Burrito Sabanero pues no no para, él sigue su marcha, pase lo que pase. Y Silva, eh, eh, también muchas gracias por, por sus comentarios, eh, Diana Flor Linares, Javier Gómez, eh, La Botica de la Portales, Enrique José Varela, Juan Stack muchas gracias a todos por por hacer eh, comunidad, el doctor José María Ramos, siempre presente, Raquel Araujo, eh, muy, 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 muy estimulantes todos sus comentarios y bueno, pues este es un viernes de complacencias para, para cerrar, para continuar esta mañana, díganos qué quieren qué quieren escuchar, pero pues mientras tanto vamos a ir, mientras tanto vamos a ir a la poesía necesaria. Es hora de... Poesía Necesaria. La poesía de esta mañana es de Josué Ramírez y corresponde a su poemario Hoyos Negros. Lo publicó la UAM eh, en 1995. Vamos a acompañar esta presencia poética con otra presencia poética, pero en el caso de la música, con los hallazgos de Israel Castillo Hernández, investigador, compositor. Eh, ha trabajado sobre Telemann, 12 fantasías para Viola da Gamba. Y lo que vamos a escuchar hoy es la fantasía número 2, Vivache andante, Vivache, 12 fantasías de Telemann para Viola da Gamba sin bajo. Lunas negras, Pasos Ríspidos de José Ramírez que forma parte del poemario Hoyos Negros Lulu, por el reflejo fija al maniquí desnudo con peluca roja las lunas negras de sus ojos nítidos antes que el amanecer pasmoso destile los sudores punitivos de la madrugada, busca prendas de algodón y seda para sus partes íntimas mientras observa el color carne apagado de una estática figura femenina sostenida en puntas Lulú en sus mudas vive el equinoccio de su celo envuelta en una gabardina negra. Sedante sus pasos ríspidos por el adoquín, gastando de la calle céntrica en tanto ronda un policía a caballo e indistintos civiles como diosecillos promiscuos no reconocen su semejanza aprisionada en el opaco reflejo de los aparadores. El déspota, el que improvisa siempre, el que se precipita como los monos a los mangos, las ruedas de los autos ruedan. y él el viento, el aire, a mitad del imperio del humo, palabras dichas con desdeno elogio, pues la naturaleza de esta calle es irreal. El tiempo enlunado en los ojos de Lulú sería la preñez de la luz y su invisible brisa en el humor vítreo. Si nievan, polen los estigmas de nardos y mimosos, deshaciendo la dureza hipócrita, en llanto porque sí, las hojas secas sin su podredumbre, el murmurio de la gente con la obsesión a cuestas de ser vista por Lulú, examinada por sus ojos que reflejan una noche poblada de contagios y sonidos en fricción, entre muros desatados de manera de quebrarse. Lulú desaparece despacio, no como la pólvora ante el fósforo encendido, mientras exprimo limón al canto del vaso, donde la cerveza me vuelve otra vez real, y observo el atardecer donde a Lulú, antes del amanecer, veía un maniquí desnudo con peluca roja. Josué Ramírez
1: la sana distancia la mesa del día
2: el teatro bar el vicio va a cerrar 2022 con el monólogo la madre vale madres es una adaptación de la madre pasota de Dario Fo actor y escritor italiano que ganó el premio Nobel en 1997 es un monólogo que dirigió Antón Araiza e interpreta Omar Olvera y aborda de manera dinámica y divertida la liberación de los estereotipos de la maternidad y lo que debe hacer una madre para ser feliz. En La madre vale madres, eh, la figura materna, tras seguir los pasos de su hijo rebelde y activista, se ve envuelta en un mundo totalmente diferente al conservador del que proviene. La obra va a tener su última función este viernes, el 23 de diciembre, a las 9 y media de la noche, en el Teatro Bar del Vicio, que está ahí en Madrid 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Y vamos a conversar con eh, con el actor, Omar Olvera, actor de la madre, vale madre, eh, este, este, este monólogo. Eh, buenos días, eh, Omar Olvera, bienvenido. Buenos días,
10: Aquí estamos.
2: Eh, cuéntanos este cuéntanos cuéntanos que este monólogo por qué se eligió por qué en estas fechas un personaje tan eh, este tan fundamental como 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 este eh, lo pones en escena cuéntanos este es su última función hoy cuéntanos
10: exactamente es la última función del año este, pues bueno este este obra este monólogo lo decidimos porque a pesar de que es un monólogo que ya tiene sus años desde los 60 los sesentas este eh, empezó a se hizo y todavía está muy vigente o sea todavía todavía tenemos esta problemática de, de que a las madres todavía no se realizan con personalmente sino se realizan los sueños de, de los bueno ayudan a realizar los sueños de los hijos de los esposos de los familiares y ellas que se quedan en, en último término, ¿no? Las madres de antes, ahora ya hay otro, se está cambiando esta esta forma de, de ver a las madres, de, de sentirse a las propias madres, pero, pero sí todavía existe esta forma de, de creer que las madres tienen que hacer todo y tienen el deber de, de cuidar a sus hijos hasta en los últimos momentos.
2: Uh -huh. Ya 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 no, ya no es así. Pues sí, sí todavía, pero
10: ya hay como, se está está, eh, están abriendo más caminos como para que las madres, las mujeres eh, que tienen hijos se, se realicen más, pero en otros tiempos y aún ahora hay muchas mujeres, muchas madres todavía que, que deciden sacrificar su vida, sacrificar sus deseos, sus, sus carreras por atender a sus hijos o por
9: atender a sus esposos o a
2: sus familias ajá esta, esta ¿qué, qué, ¿qué madres tan distintas hay en la posibilidad de encontrar, por lo menos en una ciudad como esta, en la Ciudad de México en la que los dos estamos conversando Omar
10: pues sí es, es este, pues es difícil ya todavía este, encontrar este, a este tipo de mujeres como a la que se interpreta en esta obra porque sí es una mujer muy liberada ya al final pero este pero todavía, todavía en, el, en, en esta en, en esta obra vemos que esta, este personaje todavía tiene como esos, es, esa, esa conciencia de querer de, de proteger al hijo, pero también está la conciencia de que ella se quiere realizar. Y todavía creo que existe esa, esa lucha constante, esa lucha interna entre las mujeres, las madres sobre todo, que no saben eh, si está bien realizarse y dejar a un lado ser madre o este, es mejor para ellas eh, ser madre y dejar a un lado su, su vida propia uh
2: -huh. hay, una, hay una visión en el monólogo de Darío Fo que con, con, eh, concentra varios aspectos eh, que, que son lugares comunes, que son lugares de tránsito obligados como amar incondicionalmente al bebé sabemos que en el caso de muchas personas, el llanto de un niño en los primeros tres meses puede llegar a ser, en los primeros tres días pues llega a ser insoportable para alguien que tiene la responsabilidad de mantener vivo a un ser que ha esperado y amado tanto desde su concepción hasta que su nacimiento, ¿cómo como experimentar todos estos lugares? ¿Cuál es el recorrido, Omar, de esos lugares comunes?
10: Mira, pues es, es eh, ocupa, eh, los lugares estos comunes como tú les llamas de donde eh, la madre eh, se trata de, de proteger a los hijos a cual, de cualquier forma de ir a buscarlo. Por ejemplo, en este caso, este esta mujer lo que hace es que por ir, ir a buscar a su hijo, que este, se mete a cuestiones de la época de, de lucha de clases y todo esto, este, uh, la mujer está por, por por ir a buscar a su hijo, se mete en estos en estos mundos, y después eh, estos mundos le empiezan a gustar y empieza a entender de qué van estos mundos, y es cuando ella empieza a, este, a salirse de estos escenarios eh, comunes, que siempre tenemos que la cocina, que, este, que hacer el placer, que tener que atender al marido, que tener que trabajar, eh, en una oficina o en un establecimiento después llegar a casa y volver y seguir trabajando atendiendo a la familia y esos son los escenarios que nosotros estamos ahorita este, visitando con esta esta obra pero lo importante creo es que estos escenarios nos no la obligan la obligan a salir de su zona de, de Confort porque de alguna forma eh, la ser madre lo tiene su problemática pero tiene también su, su momento de, de comodidad en el sentido de que pues no no se les obedece tal cual y se tiene que hacer lo que ellas dicen pero al mismo tiempo también este, se les trata mal no se les, ellas adquieren un las madres adquieren un una, un carácter diferente al que eh, al que el que el que tenían no
2: de la adolescente a la cabecita blanca cómo ves ese diapasón qué es lo que qué es lo que ha cambiado mucha eh, mucha de la mucho del enojo de la sorpresa es que nos encontramos frente a una enorme irrupción de mujeres adolescentes eh, que eh, están atadas a una, a un embarazo no deseado a una concepción eh, apabullante que le impide su desarrollo a embarazos muy violentos. ¿Cómo es esa maternidad? ¿Cómo es esa maternidad del adolescente? y ¿Cómo es la maternidad de una mujer que ya se acerca al, al ocaso con hijos grandes y que tiene que separarse de alguna manera de su influencia con ellos?
10: Sí, pues mira, cuando, cuando las mujeres, uh, las mujeres son adolescentes y, 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 y resultan que, que, que tienen un embarazo a veces no están como no tienen la madurez no solamente física sino también mental como para tratar a un niño es, es difícil hemos visto que bueno yo a través de hice una pequeña investigación uh -huh. de de estas 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 madres que que los hijos de esas madres que, es, que están quedan como bueno de por sí todos tenemos traumas no todos los hijos quedan traumas <risa> pero estas mujeres eh, esos sus hijos perdón quedan como más eh, con un estigma, ¿no?, de, 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 de que son madres, de madres, sobre todo madres solteras, es ¿sí a lo que me refiero cuando decís estas cuestiones que, que la, 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 la figura paterna es necesaria, yo creo que pues, sí es necesaria definitivamente, pero no es así que tenga que estar. Y entonces este la, las mujeres jóvenes, adolescentes, cuando son madres, no tienen esa capacidad, creo yo, ¿eh?, de, de tener este esta forma de ver el mundo y de enseñar a, a una persona recién nacida a una persona que empieza en este mundo a enseñarle el mundo a empezar cómo debe de tratar y lo hacen tal vez pero lo hacen como a ellos se los enseñaron o sea con la represión y este y ya cuando uno es mayor pues este una persona adulta pues ya tiene como otra mentalidad ya pasó como por por, por varios varias situaciones en la vida y, y pues cambia cambia eso a veces ¿eh? o sea no no no, es, no la edad no, no nos asegura que vamos a tener una una madurez pero pues yo creo que sí es eh, la vida te va enseñando cosas y ya cuando, cuando llegas a una edad madura pues ya tienes otra visión con, res, con respecto a cuando eras un adolescente mm
2: -hmm. Hay una, hay una visión en Darío Fo que permite tener como una actualidad permanente de muchos temas. Eh, ¿Cómo reacciona tu público? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido que nos contaras cuáles son las reacciones más eh, empáticas y cuáles son las más eh, de enojo, de enojo como, como si fueras el acusador? Tal vez me imagino que muchas personas se sienten increpadas por un monólogo eh, por el humor que muy pocas personas este, a, a, soportan un amor fuerte, ¿no?
10: Pues mira, afortunadamente no hemos tenido como el lado desagradable de la respuesta del público, sino todo lo contrario. Escuchas sobre todo las, en las mujeres este, eh, suspiros o, o expresiones así de, ¡Oh, no! o sea, como que mm. como que sí se identifican con, con el personaje y con la situación que este personaje está exponiendo pero de una forma, como lo hacemos de forma lúdica, de forma divertida, pues no no es no es como muy agresiva la respuesta del público, ¿no? definitivamente. sino todo de lo contrario, se ríe, este se identifica, se se ve en el escenario, sobre todo las mujeres, y bueno, yo creo que muchos hombres también se identifican al, al ver eh, a una mujer que hace todo, como su madre, o sea, y más en estas épocas navideñas eh, vemos que en muchas familias todas las mujeres son las que se ponen a cocinar y hacer el, el trabajo de, de pues sí de, de, de la cena y los hombres pues, se dedican a, a estar tomando no y estar platicando y las mujeres son las que hacen esto y aparte después tienen que servir y aparte tienen que ponerse bonitas para la fiesta y o sea como como esas situaciones pero el público el público es muy le gusta se te ríe mucho y, y no hasta ahorita no he, no he tenido yo ninguna sensación o una un, una respuesta agresiva del público
2: uh -huh. Me imagino que mucha de la gente que te busca después de la función este, trata un poco de confesarse, de contarte su caso. ¿Tú crees que estamos cambiando eh, en el medio en el que estamos? Universitarios, clases medias, este, pensamos que todo ya es un ambiente de colaboración, de empatía, de que los hombres asumimos nuestra función materna y la desarrollamos, pero uno voltea a la periferia y, este, y pasa lo que tú estás diciendo, que no hay nadie que se entere de que existe empatía, de que existe colaboración y de que eh, y de que los hombres eh, de, tenemos o tienen que meter las manos para hacer las cosas de manera conjunta. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo observas estos desarrollos cuando tienes un público que puede ser tan diverso? Pues
10: sí, mira, es este, muy, o sea, vamos avanzando definitivamente, sí, porque ya se empieza a visualizar, a visualizar muchas muchas cosas que antes pensábamos que, que así tenía que ser, que así tenían que ser las madres, pero hay muchas madres que ya están diciendo no es que yo ya quiero trabajar, yo quiero realizarme y está cambiando poco a poco te digo muchas en el público hay muchas mujeres, sobre todo mayores que que me dan, nos, nos dan las gracias por, por el espectáculo y por demostrar lo que ellas este padecen o sienten cuando uno o los hombres que son los que realmente manejamos el, el mundo ahí las toman como, como un trofeo las madres sobre todo como o sea por ejemplo no vamos muy lejos eh, lamentada de madre o sea este en México la madre es un no un estandarte un, un un ídolo pero no no, no sentamos el corazón para mentar madres, para eh, invocar a la madre para ofender al otro, ¿no? Que todavía duele, que este es es lo que veo yo, que todavía no cambiamos, que todavía seguimos ofendiendo, agarrando a personas que no tienen nada que ver con la persona, o sea, que, que no es la persona, sino es su mamá, es su, su hijo, otras, o en este caso su mamá, que es lo más común, que es lo que en este mes en es este lo que más adoramos esta nuestra uh -huh. madre, pero al mismo tiempo es a la que más ofendemos,
2: ¿no? Sí, Omar. Cuéntanos también un poco. Cómo te, ¿Estás solo en el escenario? Hay música en vivo. ¿Cómo, cómo está concebido el espectáculo? ¿Cuánto dura? ¿Qué qué, este, qué hay que hacer para acercarnos a verlo esta noche?
10: Pues mira, es, este, dura dura aproximadamente una hora, aproximadamente, porque es un monólogo corto pero pues nosotros ahí con el cabaret empezamos a meter pues algunas situaciones más graciosas para para extenderlo un poco más y este y sí estamos en en el en el en el teatro bar el vicio este, hoy es nuestra última función viernes 23 eh, nuestra última función a las nueve y media este yo creo que en el próximo año seguiremos con este pero por lo pronto este es eh, el día para que vayan a conocer a esta a esa singular mujer que, que te despierta te sacude de, de en tu asiento de todo lo que lo que sucede en el mundo en, con respecto a las madres, las madres como se, se parten en mil pedazos para atender a su familia pero y se olvidan de ellas ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pues muchísima suerte eh, esta, esta noche, Omar Olvera. Eh, es eh, Madrid número 13, 21.30 horas, Teatro Vara el Vicio, en la colonia del Carmen, allá en Coyoacán. Eh, hay que llegar temprano, hay que agarrar un buen lugar y eh, hay la oportunidad para, para compartir. Eh, vale la pena no ir, no, no ir solo, si se puede ir acompañado, pues mejor, porque yo creo que un espectáculo con estas características hay que discutirlo, hay que discutirlo con una, Exactamente. Con, un, con un espacio que, que, que sea perdurable, pues esperamos eh, que nos den a conocer sus, eh, sus funciones sus, eh, eh, su, su actividad y pues estamos muy atentos, muchas gracias Omar Olvera. Muchas
10: gracias a ustedes
2: Miguel. Gracias vamos a ir, tenemos alguna complacencia musical no no, no estamos, pero vamos vamos a, vamos a eh, hoy uno de los una de las actividades más interesantes que tuvimos en la universidad este año fue la presencia de Irene Vallejo, esta escritora, esta mujer que ha logrado tener una gran presencia en el mercado de lectores eh, y vamos a escuchar una entrevista que tuve la oportunidad de tener, de tener con ella, eh, el mundo de la lectura un palmo un palmo un respiro un, un oasis para entender qué es lo que nos está pasando como lectores como escritores Irene Vallejo en el micrófono vamos a escuchar
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
2: Irene Vallejo gracias por esta conversación muchos se preguntan cuál es la explicación de todo este éxito tú te lo preguntas
8: yo, yo lo pregunto lo pregunto habitualmente a, a editores, a libreros porque ha sido tan inesperado para mí yo lo escribí convencida de que sería un libro que interesaría a unos pocos lectores en el mejor de los casos que todavía estoy atónita por lo que ha sucedido yo creo que, que bueno, es, es, es un libro que siendo un ensayo es... Eh, ese es motivo habla de todo aquello que nos fascina en los libros ¿no? Eh, eh, lo que significa la experiencia de compartirlos ¿no? como una forma de vida, como una serie de rituales y, y lo hace además desde un lenguaje muy, muy literario y, y en el que se busca una proximidad con los lectores que han vivido experiencias similares ¿no? y busca ese nexo de unión entre una comunidad lectora dispersa por el mundo entre, entre tantos países, pero yo creo que compartimos pues, un, un bagaje de, de experiencias y de, y de sentimientos comunes. Y bueno, el, el que está escrito de esa manera tan, tan literaria, ¿no? se siendo un ensayo, es al mismo tiempo un libro que yo aspiraba a que se leyera con un placer parecido al de una novela llena de episodios, de personajes, de biografías, de, de relatos ¿no? es como un cuento de cuentos, unas mil y una noches de, de los libros uh
9: -huh.
8: y eso le da una personalidad singular dentro del género de, de los libros sobre libros donde hay maravillosos ensayos que han sido modelos para mí pero creo que este es más narrativo, ¿no? Se presenta como un gran mosaico de historias, de personajes, siempre de dinámicos en movimiento, cambios de época, eh, experiencias en primera persona, combinadas con, con toda esa humanidad que se mueve dentro del libro, ¿no? Y que mm -hmm. juntos, pues... Eh, trenzamos una una gran aventura que es la aventura de la que todos los lectores todos quienes aman la lectura pueden sentirse partícipes de alguna manera.
12: Uh -huh. He escuchado tus, tu, tus intervenciones, he escuchado las preguntas y la, el asombro de la gente que te dice cómo combinas la cotidianidad con una, una cuestión tan libresca y parece que se olvidan de un tema, un bueno, tema sí. no un caso, venía ver un asunto y unas gallinas sí. y, y traía a... a, a este, a Marcial o a, este, o a Cicerón o a Céneca a a al asunto porque sí. eran los asuntos que le, le, le permitían comprender la naturaleza humana ¿cómo, cómo observas? ¿Es, es, un, es, ¿es algo que los eruditos se han olvidado de conectar con las personas eh, que son lectores, que aman la lectura pero que saben que no lo saben todo y que están acostumbrados a vivir en esa incertidumbre de si están leyendo lo, lo correcto? ¿es eso lo que en lo que en, en alguna hipótesis ha pasado con el libro, que parece que el libro le pertenece, no a sino a unos lectores que están incluso por terminarlo, y ¿no? sí, sí. que no lo ha terminado
8: Sí, a ver, es cierto que yo intenté escribirlo con una voz muy oral, uh
9: -huh.
12: aunque pueda
8: parecer una paradoja, escribir un libro intentando recoger técnicas de, de la oralidad, era lo que yo intentaba, de manera que quien lee el libro eh, experimenta una gran sensación de cercanía es como si alguien se sentase a tu lado y empezara a contar un relato ¿no? alrededor de una hoguera en un campamento en una noche ¿no? en, en, en una casa de campo junto al mar y entonces empiezas a, a contar una historia y todo se suspende alrededor pues era un poco ese el tono que intentaba con, conseguir en este ensayo ¿no? el, el tono habitual académico sino el tono de alguien que comparte un relato y que intenta implicar también a quien escucha en esa misma historia ¿no? Entonces, es, es el, el, el esfuerzo por, por crear esa cercanía y por acabar a veces con la distancia que se establece entre quien enseña y quien escucha ¿no? esto se trata de, de una conversación de un diálogo de algo muy al mismo nivel que yo creo que muy pertinentemente mencionaba a, a, a Montaigne que lo vivía exactamente así, ¿no? La, la literatura y la cultura no son un dominio aparte de la vida, sino que, que lo colorean todo, ¿no? Cambian uh -huh. la mirada que tenemos sobre cualquier acontecimiento cotidiano, una vez que has aprendido una determinada mirada sobre el mundo a través de las palabras. Yo creo que Decía Carlos Fuentes que, que los libros, ¿no? que las palabras, que el lenguaje nos enseña a mirar, porque miramos aquello que, que sabemos nombrar, ¿no? lo innominado, ni siquiera sabemos verlo. Y yo creo que ese es el efecto que tiene la literatura sobre nosotros. Miramos, estamos, hablamos, nos relacionamos con las personas de otro modo, gracias a lo que hemos leído y a lo que hemos comprendido ¿no? entonces aunque leer parezca un acto solitario y escribir e investigar parezca un acto solitario en realidad nos estamos o yo entiendo que nos acerca a otras personas nos, nos acerca a otras mentes nos deja habitar eh, otras perspectivas sobre el mundo y en ese sentido lo, lo a todo es una actitud, es una forma de vivir y Montaigne lo, lo entendió así e inventó el, el ensayo, ¿no? Él le dio nombre al ensayo, a los ensayos, porque además es un plural muy interesante, ¿no? No es un único ensayo, son sí. muchos ensayos. En ese sentido que tiene el ensayo en nuestro idioma de intentar, ¿no? Algo, ensayar es probar distintas formas en una obra de teatro, ¿no? Eh, es una forma de adiestrarse eh, ante la vida y yo creo que, que ese es el ensayo y que eso es la literatura y eso es el aprendizaje, ¿no? intentar llegar a esa raíz de la emoción que si consigues sacudirla deja grabado ese discurso en la memoria.
12: Sí, hay una, hay una, hay una idea muy, muy interesante en la que este, decías que hay, hay, hay un niño, es un niño rico, un niño de 8 años, acaba de cumplir 8 años algo que va a descubrir es que nunca va a terminar de conocer a su madre porque hay una infinidad de libros de lecturas y de interpretaciones de alguna manera, el estar arancada por todas esas lecturas hace que este viaje a través de la lectura sea una constante invitación a la, a la lectura, es interesante que nombres tanto a tu hijo y a tu madre porque hace muchos años tuve oportunidad de conversar largamente con Dios Góler este sí. eh, el mundo de Sofía. Y alrededor de la literatura hay un enorme afecto. Hay un leitmotiv que, aunque haya un editor de intención de fondo, siempre hay algún finito que se traza entre las personas esperando que la muerte nunca llegue, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo, cómo está, este, una vez que está terminado el libro, este, para quién?
8: Pero el libro nunca se termina en realidad, ¿no? Eh, en ese sentido también es, es, se integra en, en una gran obra que estamos escribiendo entre todos y, y que tiene además su reverso creativo también en el lector ¿no? Porque su, el, el lector construye una imagen del libro que también es única y repetible ¿no? Y, y no leen todos los lectores el mismo libro como decía el antiguo Heráclito no te bañas dos veces en el, mismo, en el mismo río pues de la misma manera los lectores no leen el mismo libro sino que lo recrean ¿no? lo, lo entrelazan con sus propias imágenes leemos con la memoria con las experiencias con todo el bagaje de nuestros afectos y, y entonces el libro nunca se acaba de escribir porque siempre está completándose en las mentes de, de todos los lectores ¿no? entonces yo, como lectora entusiasta a lo largo de, de la vida, con este libro mm, pretendía sobre todo rendir un homenaje de agradecimiento eh, a lo que, todo lo que he recibido de, de la literatura. En realidad ni siquiera esperaba tener muchos lectores y no, no era mm, mi aspiración principal, sino, eh, bueno, pues dar... Voz a todo lo que había estudiado, aprendido sobre la literatura e intentar compartirlo, porque creo que compartir es la palabra clave, ¿no? No escribimos para demostrar lo que sabemos o para jactarnos de lo que hemos vivido, sino para compartir unas emociones que si no se perderían en el olvido, ¿no? Y al nombrarlas, al capturarlas dentro de esa red del lenguaje, pues de alguna manera les les damos una vida más larga y una resonancia a muchísimas otras personas que han experimentado algo equiparable y, y lo reviven a través del libro, ¿no? Entonces uh -huh. estamos conjurando toda una serie de emociones efímeras que habrían caído en el olvido si no fuera por este conjuro de las palabras.
12: Uh -huh. En la, accidentalmente en la, en, la, en la bibliografía aparece y en los primeros Calvino, y, sí. y este, como de los clásicos. Sí. Como de los clásicos, dice Calvino, las obras necesitan sacudirse sí. ese polvillo crítico, sí, sí. y, y es muy interesante cómo lo, cómo lo aborda. Y, y hay una enorme gratitud en tu vista bibliográfica: está Edleton, está Steiner, está Harold Bloom, está Todorov, tal vez no está Cristebo, Roland Barthes, sí, sí, sí. pero hay una enorme hay una enorme pasión por las lecturas críticas está, aunque no está en la bibliografía está en las notas la sí. historia de la lectura es curioso como un académico eh, que tiene este éxito en el libro invita a leer en la bibliografía otras posibilidades sí. críticas que, que son conocidas por un pequeño puñado de sí. especialistas ¿Cómo es, esta, ¿cómo es esta relación? ¿cómo elaboraste esa propuesta? porque es una propuesta fundamental, el libro tiene unas notas, no renuncias al aparato crítico, no renuncias a la articulación de una lógica que te ha conformado interiormente como investigadora también. Sí. Como, cuéntanos un poquito de esto. Sí.
8: Bueno, en este libro tenían que convivir la escritora de ficción y la investigadora, ¿no? y ya desde el principio del prólogo eh, plantea esa cuestión, ¿no? cómo como mantener realmente el rigor de, de la transmisión del conocimiento dentro de esa envoltura literaria que yo buscaba y que permitiera el acceso a un público más amplio, ¿no? que, que apelara a lectores no especializados y ese es el el reto de la divulgación, ¿no? y, y bueno, pues ha habido grandes maestros que lo han logrado sin renunciar a, a los contenidos, a todo el eh, andamiaje intelectual que hay debajo de esa lectura y de esa investigación, y, y bueno, pues a veces había conflicto y fricciones entre las dos almas del libro pero para mí era un ejercicio de reconciliación. Yo tuve que escribir una tesis doctoral, hice una serie de investigaciones durante mi etapa universitaria, en las que bueno, me veía obligada a aceptar una serie de convenciones de lenguaje y de exposición que tenían que ver con, con el mundo de la academia y con la universidad, pero que condenaban al libro a, a quedar reducido al circuito de los especialistas. Entonces yo sentía... Que, que faltaba esa conversación con la sociedad y que a veces la, la universidad se encierra un poco dentro de sus muros y no, y no intenta buscar a un lector más más amplio, ¿no? Y quizá ...al menos en España sucede que la divulgación se considera una investigación de segunda categoría... ...o de índole inferior, cuando yo creo que es el complemento perfecto de la investigación académica... ...porque proyecta eh, todo lo que se ha conseguido, se ha hallado, se ha descubierto, se ha actualizado... ...hacia el público lector, curioso, sin una preparación especial que no se atreve a, a internarse en, en esas obras y para mí estos libros son un vestíbulo de entrada que, que sienta una serie de, de precedentes teóricos, que da confianza al lector para que luego si sigue interesado se adentre en esas obras más especializadas, o sea que hay como una continuidad entre ellas y no necesariamente un conflicto. Y para mí era muy importante yo que ya he escrito eh, obra académica, eh, pues pues digamos acercarla, ¿no? aproximarla y buscar ese ese camino y luego eh, ser fiel y leal a todos los autores que en este libro concreto eh, me han ayudado en la investigación no es una bibliografía completa evidentemente, incluso faltan sí. autores que yo he leído y he trabajado pero que quizá en estas cuestiones concretas no los veía tan presentes, no quería tampoco hacer una bibliografía que fuera un alarde, sino que realmente habían estado sobre mi mesa mientras yo redactaba este libro, que hubieran podido ser más, pero en definitiva acabas acabas eh, teniendo que renunciar ¿no? y, y buscar un corpus homogéneo en el que realmente te, te puedas mover y eso es lo que intenté con esa um, bibliografía, ¿no? Algunos lectores esperaban otro tipo de ensayo y, y han pues se han encontrado sorprendidos y a veces un poco descolocados por, por los giros narrativos que tiene el libro mm. ¿no? por la parte autobiográfica que por otro lado está ya Montaigne entonces pues, el origen del, del ensayo ¿no? él dice yo soy un membre de la materia de mi libro entonces él, él lo dice yo soy la materia de mi libro ¿no? y, y, y él introduce su yo en el ensayo, pero bueno, hay lectores actuales que, que lo han encontrado un poco heterodoxo
9: uh -huh.
8: y, y bueno, pues yo les siempre respondo que no que, que bueno que era la apuesta la, la identidad de este libro, pero que hay un precisamente un, una serie de propuestas bibliográficas más ortodoxas como ensayo que pueden abrir puertas para quien esté interesado en esta cuestión quizá no tenga las eh, herramientas hermenéuticas pero pueda encontrarlas a través de, uh -huh. de la bibliografía, por eso para mí la bibliografía era muy importante no, no quería que desapareciera incluso en algunos países pues para abaratar la edición propusieron eh, prescindir de, de la zona de notas y de, para mí era muy importante que el lector incluso si lee fluidamente todos los capítulos sepa dónde ir a encontrar los testimonios en los que yo me he basado, las citas los textos de los autores y si es necesario discrepar de mi interpretación pero que tenga siempre el camino abierto para continuar o para contrastar o para comprobar y eso pues bueno supongo que es lo que queda de mi de mi formación como investigadora mm -hmm. no sé, mm -hmm. nada ...una obsesión por, por ofrecer al lector también las herramientas incluso para cuestionar para formarse otra opinión distinta a la que yo expongo.
12: Sí. Hay una construcción de metáforas sí. muy, eh, muy, muy, muy original, muy de alguien que ama la ficción. Sí. Y hay una belleza también en, 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 la, en la obra de Stein en, en algunos pasajes sobre Shakespeare sobre todo de Pasta, de, sí. de Harold Bloom. Hay una gran belleza también en los textos de Darton y de Chartier pues, de la lectura. Pero hay una, hay un, de pronto recuerdo haberle preguntado en algún momento cuando publicó el Danubio a Claudio Magris no es, una, no es un fardo saber tanto ser un ser un germanista de la calidad que sé y después de escribir el Danubio y me dice siempre el novelista sabe demasiado, demasiado poco en realidad el novelista sabe muy poco y el historiador está en camino te toca escribir, te toca que el libro sea tan conocido en la pandemia es como si tu intención hubiera sido planeada y acercar a los lectores, tal vez en esa este, deshacerse de lo comercial, deshacerse de toda la, de, toda la, de todo el polvillo que hay en nuestro ambiente para reconciliarse consigo mismos en ese aislamiento a través de la posibilidad de leer. ¿Cómo lees la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ves tu libro en ese encierro en la que la gente tiene posibilidad de darse cuenta que no lo va a leer todo y que lo que lea será bueno, lo que lea será útil? y en ese cauce de río, en ese río enorme que es tu libro poder encontrar sin ninguna lección sin ninguna pretensión de recibir una clase una invitación cómo observas eso sí
8: creo que creo que existe una inquietud que se va siendo más patente con el paso de las últimas décadas de, de búsqueda de la, del ensayo De la no ficción No me gusta esa terminología No me gusta describir algo por lo que no es ¿no? Parece que la no ficción fuera inferior uh -huh. a la ficción O que le faltase algo Para alcanzar el ¿no? estatus el de la ficción pero, pero creo que el público sí Tiene, tiene una inquietud de conocimiento ¿no? Quizá una búsqueda de certezas En un mundo tan desconcertante una añoranza de sentido eh, ahora que la realidad cambia tan bruscamente y parece que haya tan, tan pocos eh, asideros ¿no? y, y creo que se ha despertado una nueva necesidad de reflexión eh, y, y hay más lectores cada vez que buscan el ensayo ¿no? eh, un, un ensayo de, de ambición general ¿no? que propone interpretaciones y que entre este flujo constante de, de ideas y de, y de um, modas ¿no? y de tendencias, pues busca algo más esencial, más constitutivo y lo, ha, y lo busca en, en el ensayo precisamente ¿no? que, que había sido tradicionalmente un género muy minoritario frente a las ficciones, a la novela al relato y, y bueno pues eh, en el momento de la pandemia eh, se produjeron muchas situaciones angustiosas de, de cariz muy distinto, los que no podían reunirse con sus seres queridos enfermos en el hospital y tenían que vivir esa, esa lejanía y esa separación en su casa, angustiados, y entonces necesitaban una voz que les transmitiera calma y serenidad creo que esa voz es la voz de los libros, ¿no? En un momento en el que las redes sociales, la, los informativos, la televisión estaban invadidas por, por, por esa premura, por esa angustia, ¿no? Eh, y, y la encontraron, estaban las personas solas que, que requerían compañía y la encontraron en, en los libros. Estaban las personas que tenían que convivir con su familia, ¿no? Sin poder salir, renunciando a... A, a la vida privada y entonces en los libros se encontraban esa intimidad que faltaba el resto del día, ¿no? Encerrarse con los libros, como proteger tu propio ser y tu soledad y, y, y vivirla exactamente con el ritmo y la cadencia que tú decides y esa es la esencia de la lectura. En fin, en muy distintos contextos la gente volvió a acudir a los libros porque los libros nos transmiten confianza, los libros nos transmiten serenidad, los libros nos permiten aislarnos de, alejarnos de una eh, realidad obsesiva y, y la gente regresó regresó a los libros y el infinito en un punto pues estaba allí había nacido también en un contexto de, de enfermedad ¿no? lo escribí cuando acababa de nacer mi hijo con problemas de salud de, en ratos que yo iba rescatando del hospital y, y de alguna manera esas circunstancias en las que yo lo viví ¿no? con una enorme necesidad de refugiarme en, en, en aquello que me parecía más esperanzador pues la vivió de repente la sociedad entera ¿no? y quizá y, y el libro pues, ofrecía una voz eh, serena y esperanzada en un momento en el que todo parecía pesimismo ¿no? a nuestro alrededor y angustia y temor y bueno, pues um, sí, fue, fue asombroso que, ya digo, siendo un libro que no parecía tener ninguno de los ingredientes del fenómeno literario, y además enfrentado en una, en una situación en la que parecía especialmente condenados los libros con las librerías cerradas, no um,
9: pues, pues frente
8: a todos esos contras... Eh, realmente fue el momento en el que se produjo ese encuentro con, con los lectores, ¿no? Y son esos fenómenos inexplicables que a veces suceden, ¿no? Que, que hubiera sido imposible calcular y predecir y preparar, y sin embargo pasó espontáneamente, ¿no? Que quizá era la, la entonación, el acento, ¿no? el el, el recuerdo, la memoria que necesitaba la gente que un libro le suscitase en ese momento y no porque fuera el mejor libro ni el más ¿no? ni, ni, ni el más indicado ni, ni seguramente el más acertado pero, mm -hmm. pero sirvió de detonante para algo que estaba en la atmósfera y para insistir eh, en una comunidad que formamos todos los lectores a pesar del pesimismo imperante siempre en el mundo de la cultura y los libros, eh, es una comunidad muy sólida que se ha mantenido a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Y, y los lectores otros del Infinito en un punto se sienten parte de un relato casi inmemorial ¿no? Que, que, que confiere un sentido a todas estas peculiaridades, excentricidades que tenemos los lectores que a veces pueden parecer un poco extrañas y anómalas pero que en su conjunto toda esa suma de anomalías ¿no? y de entusiasmo han conseguido pues una, una gran hazaña colectiva
12: pues muchísimas gracias y mucha suerte con este libro que, que sea repartida entre toda tu obra
8: gracias. un gran placer eh, poder conversar y gracias por, por estas preguntas eh, tan fascinantes que me has planteado gracias. Muchísimas gracias
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer arroba gmail punto com.
2: Pues ya eh, regresamos después de esta conversación con eh, eh, Irene Vallejo, con este hermoso libro, La invención de los libros en el mundo antiguo editado por Ciruela estuvo en nuestra casa de estudios en este año Rosa Beltrán fue su anfitriona cuando Rosa eh, Beltrán es eh, también una escritora, una novelista, una lectora una profesora, una investigadora de nuestra casa de estudios, un diálogo que vale la pena ver también en nuestra, en, en una cultura. Eh, pues ya llegó la hora de despedirnos y agradecerle a todos ustedes su participación, sus eh, preferencias. Hoy es un viernes de complacencias. Vamos a, a terminar esta eh, edición con eh, Worry Over de John Lennon. esta Esta visión sobre la paz, sobre esta manera también de de escuchar una, una, una melodía de uno de los personajes pues más influyentes de la, de, del siglo XX. En este es Oscar, es una complacencia para Oscar Isidro Bruno. Le agradecemos a todos su escucha, todo un equipo que está... Eh, presente aquí en Primer Movimiento, les deseamos eh, lo mejor, está eh, Miriam Trejo, Antonio Quijano, eh, Patricia Zavala, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, Berenice Camacho, eh, Arturo González, eh, Andrés Ramírez... Eh, Socorro Montes, todo un equipo que hace posible todo este encuentro todos los días. Les agradecemos y bueno, los dejamos en la, en la, en la voz eh, de John Lennon para decirles es, adiós. Regresamos a decir adiós para decir como todos los días. Esto fue primer movimiento.
9: just begun And, And so, so this is
2: Gracias a todos. Buen año. Este fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad.